0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Rollist pour ce 54e numéro Ce soir, dans vos ordinateurs, je reçois notre expert en Scandinavie, Thomas. Bonsoir. Le grand spécialiste du narrativisme complet, Steve. Bonjour. Et le virtuose des statistiques, Gerhardt. Bonjour. Alors, un numéro plutôt orienté critique euh, ce soir, même si une part belle sera faite au débat, avec euh, tout d'abord une euh, présentation par ma pomme de la gamme Doctor Who Adventures in Time and Space. Une critique du supplément « Aventure effroyable » pour l'appel de Cthulhu, suivi d'un débat sur le playtest en jeu de rôle, avant de terminer en beauté avec l'opinion de Thomas sur la nano-anthologie « Hashtag Féminisme ». Mais avant toute chose, Thomas, justement, tu voulais nous parler de quelques, de quelques actualités, en commençant par quelques nouvelles du Nord à nous apporter, je crois.
1: Voilà, donc je vais vous faire le, mon journal de bord de passagers vraiment clandestins à bord du bateau ivre Solmukota 2016. <rire> vous êtes prêts
0: On est prêts. On C est, est prêts, mon
1: capitaine. Mercredi, 14h, port d'Helsinki, Finlande. Le site de la convention est un paquebot énorme, le MS Cilia. Une douzaine de ponts forma la croisière s'amuse. Mais pas de pluie de confetti pour le départ, juste des queues bien organisées par ordre alphabétique. C'est plein de chevelus barbus en moto de cuir, de nymphes aux décolorations criardes et de looks plus standard. Moins de hipsters en cardigan que les années précédentes, sans doute parce qu'on est en Finlande et que les Suédois ne monteront à bord que demain quand on arrivera à Stockholm. On reçoit le programme papier, le badge, la carte magnétique qui fait office de clé pour sa cabine et de ticket resto, ainsi qu'un masque médical à porter si on chope la fameuse crève pour éviter de la transmettre. Et ouais, le GN nordique vieillit et sans bourgeoise, il sait qu'il doit retourner au boulot après la convention. Mercredi 20h, resto de sushi à bord du MS Cilia, quelque part dans la mer Baltique. Discussion avec deux géanistes rollistes finlandais, Jak Kostenros, également docteur SGEU et enseignant-chercheur, et Johanna Peterson, aussi journaliste et romancier. On parle des horreurs de la chasse aux rollistes et géanistes pratiquées par certains médias européens dans les années 1990. Chacun a apporté du matos, je couvre la France et eux les pays nordiques. En Norvège, on accusait les rollistes de collusion avec des black métalleux fachos, meurtriers et brûleurs d'églises. Quand je rigole, on me rappelle qu'un de ces mecs vit maintenant en France et oui, a écrit un JDR medfan facho pour transmettre ses valeurs à son fils. Ça calme. En Suède, les rôlistes et génistes étaient accusés d'entraînement paramilitaire en forêt histoire de se former à renverser la social-démocratie. De mon côté, j'ai pas pu le choper de vidéos des mythiques émissions de Mireille Dumas et Jacques Pradel, mais je leur passe celle de Zone Interdite de Patrick de Carolis. Ils sont super impressionnés par l'emballage pro de l'émission. Reportage en conve interviews, images d'archives, de la télé qui fait vrai quoi. Alors qu'eux avaient droit à des débats chiants, sans images de costume ou de roleplay qui fait peur, donc forcément moins convaincants que nos journaleux hexagonaux. En Finlande, ils n'ont pas eu droit aux accusations de suicide ni aux fermetures de clubs, mais la campagne anti-JDR était menée par un mec qui faisait des tournées de conférences tout à fait officielles dans les écoles publiques sur les dangers du satanisme. Deux jours plus tôt, Johanna a co-organisé et Yako a joué dans... End of the Line, le premier GN officiel de la nouvelle équipe de White Wolf, qui appartient maintenant à l'éditeur de jeux vidéo, Paradox. Et oui, toute la direction artistique du monde des ténèbres est maintenant aux mains de GNistes nordiques dirigés par Ma Martin Erickson, que vous avez peut-être vu déguisé en Vlad Tepes sur des vieux suppléments White Wolf. Ce premier GN a eu lieu dans un ancien squad qui était lui-même un ancien nazi psychiatrique, le tout transformé en rave party. Donc pas de calcul mental et de combat de pierre-feuille-ciseaux interminables comme dans les règles habituelles du manzai Theater, mais du vrai contact physique, du faux son dans la bouche et des persos qui sont tous bien des pourris, qu'ils soient humains ou vampires, avec tout un tas de thèmes bien choquants, bien sexes, etc. etc. Ils sont tout contents parce qu'ils sont passés par le gène vampire canal historique des années 90 et que c'est une vraie renaissance pour eux. Le prochain événement sera un gène vampire d'Archegis pour jouer la convention des épines dans un château en Pologne du 27 au 30 octobre, puis il y aura un événement contemporain à travers Berlin un peu plus tard. Et toujours sans le système du Manzai Theater, qui lui vivra une vie parallèle et séparée, parce que bon, faut quand même pas tuer la poule aux odeurs américaines. Jeudi 14h30, port de Stockholm, Suède. Euh, non, en fait jeudi 13h30. On va changer d'heure à chaque port et Stockholm est à une heure de moins Helsinki. Donc vu qu'on va changer de fuse horaire tous les jours, ça va être un bon bordel pour suivre le programme ça. C'est à ce moment que je remarque que toutes les horloges dans le bateau ont deux petites aiguilles, chacune avec le drapeau du pays, douane ci-dessus. J'arrête de réfléchir et je laisse mon téléphone changer d'heure au gré des zones de roaming. Jeudi 16h30, Atlantis Palace, quelque part dans la mer Baltique. On est tous rassemblés dans ce cabaret à étage avec des petites lampes ambiance café-théâtre avec une grosse piste de danse devant une scène avec des lumières et du son bien pro. C'est à mi-chemin le Moulin Rouge, Dick Tracy, Hollywood et la Croisière s'amuse. C'est cool mais les barmaids ne savent pas vraiment mixer un Manhattan. Maintenant que les suédois sont là, c'est la cérémonie d'ouverture avec rappel pratique, règles de sécurité et un mini GN, un thème soirée de nouvel an qui est fait pour que les gens se rencontrent. Jeudi 20h, salle de réunion 6 c'est l'heure de la gueulante qui avait été censurée l'année précédente suite à quelques dérapages. Cette année, pas mal de gueulantes féministes, dont un super sketch par des femmes qui portent des vulvants fourrures autour du visage et se foutent de la gueule des orgas qui semblent ignorer ce que c'est que de devoir changer son tampon en forêt la nuit quand le GN n'a pas de toilette éclairée et rien pour se laver les mains. Les géanistes palestiniens qui sont là se foutent de la gueule du génie vampire End of the Line subventionné parce qu'ils se sont tapés des milliers de kilomètres pour se retrouver avec des persos de danseurs lambda dans une rêve partie. Comme d'hab, c'est toujours intéressant d'avoir l'avis de non nordiques sur le GN nordique. Plus tard sur internet, une Rican expliquera que les consignes de sécurité sur le contact physique ont été mezzo-respectées pendant le jeu et le manque de débriefing était assez flagrant. Jeudi 21h30, cabine 9502. J'ignore les appels pour la soirée karaoké chorégraphiée, et j'essaie de finir les slides de ma présentation GN et neurosciences. Vendredi, 6h du matin, j'ai fini mes slides, je vais me coucher. Vendredi, 10h du matin, salle de réunion 19h22, je suis touché, rasé, nourri, je carbure au café dégueulasse en perfusion et je fais ma présentation. Je monte des exemples de roleplay dans un scanner IRM, les électrodes faciales qu'utilisent les expérimentateurs en jeu vidéo pour mesurer les émotions, et j'apprends qu'un des experts du domaine est dans l'assistance. Je montre les enregistrements de mon niveau de stress que j'ai réussi à faire en vrai en GN, en de rôle sur table, et même pendant l'enregistrement du dernier Radio -List. Je parle immersion, flow, présence, dissociation, jusqu'à un petit moment de solitude quand je dis que, selon les médecins européens, l'existence du dédoublement de la personnalité n'est pas prouvée. Et qu'une des GNistes présentes me dit Di, « si oui oui, ça existe vu qu'elle a été diagnostiquée avec ». Les russes sont frustrés de ne pas pouvoir filmer ni enregistrer mes slides, mais j'ai une réputation scientifique à préserver et un loyer à payer, moi. Plein de bonnes questions de Jamie McDonald, j'ai et comédien de stand-up que ça inspirera pour plus tard. Vendredi, 13h, pont promenade intérieur. Pour divertir les passagers, un acrobate fait de la corde aérienne sur une hauteur de trois étages. Je me rends compte que les organes n'ont pas prévu de pause bouffe dans le programme, je peste contre ces nordiques qui ne savent pas prendre le temps de vivre et donc je chope un sandwich. Vendredi 13h05, Eric Fatland fait une petite histoire du jeu de rôle, grandeur nature ou pas, et gueule pour qu'on arrête de considérer Donjons dragon comme son ancêtre et qu'on passe plus de temps sur les trucs du docteur Moreno. Psychodrame, sociodrame et théâtre de la spontanéité. Vendredi 14h, conférence sur l'esthétique et le GN. Jak Kostenros essaie de définir la filiation entre les arts participatifs, des performances d'adaïstes à la dérive situationniste et le GN. Comme toujours avec lui, c'est pas très orienté pratique, mais c'est à la fois très érudit et très humble. Vendredi 18h, salle Black Box. Les murs sont tendus de noir, il y a des projecteurs de couleur, une sono puissante. Je me suis inscrit à un mini-GN, Prologue de Disconnect, un GN technologique coécrit avec des transhumanistes, prévu pour octobre en Suède, dans lequel des gens vont s'uploader pour ne faire plus qu'un. Le trailer est génial, ils vont utiliser les mêmes systèmes d'électro-encéphalogramme Bluetooth que j'ai testé pour ma présentation, je suis tout motivé. Première scène, on est en cercle et on joue des gens qui vont mal, en thérapie de groupe. Mon perso a une anxiété sociale. Deuxième scène, on joue les mêmes gens six mois plus tard qui vont mieux grâce au programme Deep Connect. On fait un rituel, des chants, de la danse tribale, nos persos sont heureux et le jeu s'arrête. On discute un peu hors jeu et on nous explique que le GN en lui-même va durer sur tout un week-end au cours duquel Deep Connect, qui en fait une secte, va travailler sa cohésion de groupe avant l'upload final. Ouais, bah je suis désolé mais jouer à la secte pendant 48 heures sur une île en Suède ça va pas être possible. Je viens déjà d'y passer 1h30 et ça me suffit. Bref, j'ai économisé un vol pour Stockholm. Vendredi 20h, soirée micro ouvert. Une chorégraphie, une drag queen, pas mal de gueulantes sur le fait que les gens n'ont pas assez gueulé pendant l'heure de la gueulante la veille. Un mini battle de rap, des blagues sur les américains. Jamie McDonald fait du stand-up de malade et on rit tous comme des baleines. Vendredi, 22h. Dans les divers bars et boîtes du bateau, c'est un peu le choc culturel entre les géanistes et les civils à bord. Les parents civils ont pris possession de l'Atlantis Palace et dansent sur un orchestre qui reprend du bonhème et de la country. Les ados civils, un mix de garçons boutonneux et de filles très maquillées, se lâchent sur le dance floor. Le barman du New York Club vérifie les cartes d'identité et sait faire un bon Manhattan. Bref, j'ai un nouvel ami. Vendredi, 23h. New York Club. Trin Lisdan, une norvégienne, recherche des géanistes germanophones pour jouer des nazis dans son GN sur l'occupation de la Norvège en 1942, mais préférerait des Suisses allemands ou des Autrichiens pour éviter que des géanistes allemands aient de problèmes avec la loi allemande. Samedi, 1h du mat. Gère un peu à la recherche de nouveaux gens à qui parler, un verre à la main. On est trop dilués à travers ce bateau. Encore me dit que j'ai du à rattraper, donc dodo. Samedi 10h30, Atlantis Palace. Présentation des techniques de consentement et de corruption dans Inside Hamlet, un gène inspiré de la pièce de Shakespeare jouée au vrai château d'Elsinore, à l'esthétique burlesque mais ambiance décadente. Un peu Bunker Palace Hotel pour les fans de Bilal. Plein de bonnes questions ont été posées aux participants sur est-ce qu'il y avait trop de sexe, est-ce que la présence de Capote les a influencés, ou est-ce qu'il n'y en avait pas assez, est-ce que les gens étaient choqués Bref, globalement ça s'est bien passé, mais toutes les techniques pour dire stop n'ont pas parfa été parfaites. Les mêmes questions ont été posées aux participants au GN Harry Potter en Pologne, les comparaisons sont intéressantes. Samedi 13h, Atlantis Palace. Un GNiste roumain explique qu'il bosse sur la ludification du tourisme, et que le GN est un truc qui intéresse les tours opérateurs et autres proprios de lieux pas assez visités. C'est un thème qui revient énormément, surtout en Europe de l'Est. Samedi 16h, salle de réunion 1922. Table ronde ouverte sur GN et travail. Ce qui constitue ou pas du travail en GN, depuis faire la bouffe pour les gens, jusqu'à faire de la musique, jusqu'à faire semblant de réparer une armure. Deux panélistes sont américains, une sociologue, Kat Jones, un linguiste Evan Turner, et la troisième est une légiste finlandaise, San Koulu. La salle a une douzaine de nationalités, un bon nombre de marxistes, un bon nombre de féministes et un russe macho, donc on rigole bien. Quelques beaux exemples de foirades pour ceux qui jouaient des domestiques dans un GN inspiré de la Downton Abbey, qui ont vraiment fait les domestiques, mais pas vraiment vraiment fait du GN. Quand le sujet arrive sur le salaire, la finlandaise explique qu'elle veut bien bosser pour de vrai si son perso doit bosser pour de vrai mais elle veut être payée en immersion. Le sujet est très bien traité mais loin d'être clos. Samedi 18h30, Atlantis Palace. Spectacle musical sur le GN. Impressionnant de qualité vu que de nombreux génistes sont aussi chanteurs, danseurs ou comédiens pro. Plusieurs reprises de chansons connues en adaptant les paroles au jeu de rôle, on rigole bien. Le maître de cérémonie, Jamie MacDonald, toujours lui, présente le show à la façon de bienvenue à Val-Nuit, avec la musique du générique et tout et tout. J'ai droit à une mention dans les messages qui parlent d'expériences neurologiques bizarres et de piscine aux requins. Samedi, 19h. Grand Buffet. Dîner de gala. Enfin, le premier repas pris tous ensemble de toute la conf' et le dernier. Le thème de la soirée est découverte et les gens se sont, sont encouragés à se déguiser comme à leur premier GN. Mon premier c'était Dieu est mort, la soirée enquête INSMV, donc hop, costume cravate et corne en latex. Les palestiniens kiffent mes cornes de Shaitan et font des selfies. Samedi 20h30, pont promenade. On nous annonce que le bateau va détourner sa route pour essayer de retrouver un homme à la mer qui est tombé d'un autre ferry qui fait la liaison Stockholm-Helsinki dans l'autre sens. Samedi 23h, pont extérieur au 12 e étage. Plusieurs bateaux balaient la mer de leur spot. On nous annonce que l'homme n'a pas été retrouvé et que les recherches sont abandonnées. Je vais avoir besoin d'un autre Manhattan. Dimanche, 4h. Non merde, 5h du matin. Je rencontre enfin LE Suisse-Allemand de la convention. J'essaie de le connecter avec la Norvégienne, mais des vrais Allemands sont là et disent que c'est bon, ils veulent bien jouer des nazis, mais tant que c'est hors d'Allemagne et qu'il n'y a pas de photo. Dimanche, 10h30, Atlantis Palace. Tout le monde a la gueule de bois et se retrouve pour la traditionnelle présentation des conneries à ne pas refaire en GN. Mention spéciale à ceux qui ont essayé de mettre le feu aux vêtements d'un joueur pour de vrai, mais avec son consentement. Il s'en est sorti sans problème. Médaille d'argent au débarquement de flics dans un GN pour enfants quand un jogger était tombé sur un soi-disant cadavre d'enfant dans la forêt alors que c'était le squelette en plastique du roi des nains. Dimanche, 13h30, Atlantis Palace. Cérémonie de clôture. L'équipe de Sommel 2016 remercie tout le monde et passe le flambeau à celle de Koundepung 2017. Ce sera en Norvège, sans doute pas sur un bateau. Je suis crevé, mais merde. Vivement l'année prochaine.
0: Ah bah merci beaucoup Thomas, comme d'habitude, tu, tu vends du rêve, on aurait, on aurait bien aimé être là. Et donc je te repasserai le micro tout à l'heure en fin d'émission pour notre segment polémique, ou pas d'ailleurs. Et en attendant, j'enfile ma casquette de chroniqueur pour vous parler de Doctor Who Adventures in Times and Space, qui est une gamme publiée par euh, Cubicle 7 depuis 2009. Alors je commence par un petit rappel de qu'est-ce qu'est Doctor Who parce que euh, nos, nos auditeurs ne connaissent pas forcément la, la série. Euh, série qui est diffusée par la, la BBC depuis 1963, donc euh, c'est vraiment une, une, série culte, euh, une série culte au Royaume-Uni. C'est une série qui met en scène un personnage qui s'appelle The Doctor, le, le Docteur, qui est un extraterrestre au trait humain. Il appartient à la race des Time Lords et euh, il a une machine temporelle qui s'appelle un TARDIS, avec laquelle il peut voyager partout dans le temps et l'espace. Il est quasiment systématiquement accompagné d'un ou de deux compagnons, qui sont des humains qui lui servent de, de sidekick, en fait, et qui lui permettent également de ne pas se liloquer à, à tout bout de champ. L'idée, à la base, était d'avoir quelqu'un à qui il peut expliquer l'intrigue, et quelqu'un qui peut lui, lui poser des questions, pour que le spectateur ne se retrouve pas complètement paumé. C'est euh, une série, euh, donc, euh, qui euh, existe depuis 1963, euh, avec une interruption de 1989 à 2005, et une de ses particularités, c'est d'avoir employé plusieurs acteurs pour jouer le Docteur. L'astuce, c'était que euh, le Docteur, il a plusieurs vies, et donc, à chaque fois qu'il se régénère, il change de visage et de personnalité, ce qui permettait à la série de durer aussi longtemps euh, qu'elle ferait de l'audience, en somme, puisqu'il suffisait de changer d'acteur principal. Il faut que je précise également que c'est une série qui a un ton plutôt pulp, qui est aussi entre enquête et aventure, entre les épisodes situés dans le passé et ceux situés au, dans le futur de la Terre, et euh, des épisodes sur des planètes inconnues. De temps à autre, on s'occupe de paradoxes temporels, mais finalement, c'est relativement rare. Et donc, voilà le cadre de jeu que propose de recréer euh, le jeu de rôle de Cubicle 7, parce qu'il faut le dire d'emblée, même si, ici et là, le jeu suggère qu'on peut jouer des variantes sur le thème, par exemple jouer sans docteur, euh, ou alors jouer... tout le monde joue un, un Timelord, euh, ou alors euh, on joue avec et en, une machine temporelle autre qu'un Tardis. Malgré ça, l'idée c'est quand même que, dans le groupe, on ait un joueur ou une joueuse qui incarne le docteur, et que les autres soient ses acolytes. La seule variante qui est vraiment possible... Parce qu'elle reste dans l'univers de la série, c'est de jouer des agents du groupe gouvernemental Unit, mais euh, j'y reviendrai tout à l'heure. J'insiste là-dessus, euh, sur, sur ce cadre de jeu, parce que si vous voulez jouer des aventures spatio-temporelles, je le dis d'emblée, à mon avis, Doctor Who, euh, JDR, c'est pas pour vous. Je suis même pas sûr, en fait, que le jeu soit véritablement accessible sans qu'au moins le MJ ne connaisse la série. Même si euh, vous avez théoriquement toute l'histoire de tout l'univers à votre disposition, vu le type de machine temporelle, on opère quand même dans un cadre euh, assez. enfin qui est à ses limites, on va dire. Un cadre avec ses méchants et ses lieux récurrents, et si on les connaît pas, et bien qu'ils soient détaillés en partie dans le livre, je pense qu'on perd un petit peu euh, du sel de ce qui fait la série, et donc de ce qui va faire le jeu également. Euh. L'autre chose qui se retrouve à la fois dans le jeu et dans la série, c'est le ton un petit peu particulier euh, qui est un esprit plutôt léger. Hein. Il, y a des, il y a des moments sombres, mais euh, c'est une série familiale à l'origine, donc les monstres euh, font peur mais ne laissent pas échapper des gerbes de sang en mourant. Euh, D'ailleurs les gens meurent assez peu à l'écran, Voilà, on reste dans un ton un petit peu familier on va dire.
2: Il se passe des trucs quand même horribles. Quoi. Il y a par exemple les Cybermen qui sont euh, transformés en machines et qui continuent à voir l'humain qui souffre sous l'armure. Sous enfin, J'avais été un peu surpris en regardant la dernière série de Doctor Who. C'est familial, mais il y a quand même des moments un peu, un peu durs.
0: Ah oui, oui, non, mais je ne dis pas non plus que c'est euh, la petite maison de la prairie. Hein. On reste dans, un, dans une série dans un jeu d'aventure, donc il faut qu'il y ait des moments un peu flippants, etc. Euh... Certains épisodes sont effectivement particulièrement sombres, mais globalement, ça reste. Euh, voilà, tu sors pas de là complètement traumatisé, quoi. Non, c'est vrai. Euh, là où le ton est léger également, c'est dans le principe de non-violence globale euh, que respecte à la fois la série et le jeu, sauf si vous jouez des agents de unit, évidemment. Alors, pour vous parler de ce principe de non-violence, je vais commencer par plonger un peu dans la mécanique du jeu. Le système. Est assez basique on a un personnage qui va être défini par six attributs perception coordination ingéniosité présence résolution force donc que du classique des attributs dont le score va de 1 à 5 et 12 compétences dont le score va de 0 à 6 en plus de ça un PJ et est doté de traits plus ou moins libres, comme à l'accoutumée avec ce genre de système, en fait, on a dans le livre une longue liste de traits positifs et négatifs qui coûtent un certain nombre de points à acheter, qui peuvent apporter des avantages, des défauts, donc tout ça c'est très, très classique.
2: Alors dans la série, on... on a un personnage qui est quand même le personnage du docteur, qui est un personnage très très expérimenté, qui a des, des plusieurs millénaires d'expérience, et qui est du coup, euh... enfin, si on devait le transposer de façon un peu bêta dans... En personnage, on aurait envie de donner beaucoup, beaucoup plus de points de création. J'ai me... lu le jeu il y a très longtemps, mais je ne me rappelle plus comment le jeu gère cette disparité en fait, des, des compétences euh, entre, les personnages du docteur... enfin, entre le personnage du docteur et ses compagnons.
0: Ah, tu es un salaud de me demander ça, parce que euh, j'ai lu le jeu il y a un certain temps aussi, et je m'en souviens plus. Euh, il me semble que euh, c'est au niveau des traits que ça joue, parce que euh, le docteur notamment a accès à des traits qui, sont pas, euh, qui, qui ne sont pas accessibles aux autres joueurs euh, par le fait qu'il soit euh, quasiment immortel, euh, super intelligent, etc. Il me semble que c'est comme ça que c'est géré, mais, mais là j'avoue avoir un trou sur, euh, sur cette question. Par contre, tu fais bien de, de le soulever parce que c'est vrai que le fait qu'il y ait un joueur qui joue un peu le chef et les autres, euh, c'est sous-chiffre hein, pour, pour stéréotyper un petit peu, ça, ça pourrait être gênant. Après, euh, je ne crois pas que ce soit dit euh, euh, comment dire, explicitement dans le jeu, mais tout est fait quand même pour que les, les autour de la table on soit tous sur un pied d'égalité, qu'il n'y ait pas un mec qui commande. et tout. Il faut bien voir que même dans la série, euh, les acolytes du docteur et ses compagnons très souvent, lui remettre les pendules à l'heure, euh, soit en lui disant « Non mais attendez, là, vous pouvez pas faire ça, il euh, y a un peu d'humanité, etc. » Et même, ça arrive assez régulièrement que le docteur soit complètement perdu face à un problème et que c'est un de ses compagnons qui trouve la solution. Donc là-dessus, je pense que le jeu euh, reflète aussi cette, cette égalité-là entre les, les différents joueurs. Euh, alors, pour résoudre une action... C'est facile, hein, c'est euh, une difficulté, un score de difficulté à battre, qui est de 12 pour une difficulté normale, et euh, pour le battre, on va faire un attribut, une compétence, un trait éventuellement, et deux d6. On lance les deux d 6 on fait un petit calcul, pouf pouf, on sait si on a raté ou réussi. Sauf que, et c'est là où c'est intéressant, c'est que à cette mécanique assez conventionnelle, le système accole un degré de réussite euh, comme celui qu'on trouve dans les jeux euh, FU, comme par exemple Vasberg. En fait, en fonction de la marge de succès ou d'échec, le résultat va se traduire par un non-mais, oui-et, etc. Par exemple, si tu devais faire 12, mais que tu fais 23, tu as une marge de réussite énorme, donc ça va être un oui-et, ton action réussit, et il se passe un truc cool pour toi en plus.
2: C'est le MJ qui décide de ce qui se passe après le oui-et Est-ce enfin, que c'est le MJ qui va te dire ouais, qu ce euh... qui se passe de mieux, ou est-ce que le joueur va le dire
0: ça, ça reste un jeu AMJ, donc je, je, le, le, MJ, le, comment dire, le MJ le décide. Après, je pense que c'est comme avec tout ce genre de mécanisme, ça m'étonnerait vraiment, à moins que tu aies un MJ complètement fasciste, que qu'il euh, il coupe les suggestions que peuvent avoir les joueurs euh, de ce qui pourrait se passer de cool ou de pas cool, parce que c'est quand même un des, un des plaisirs de système, c'est d'imaginer toutes les, les crasses qui vont tomber sur tes camarades quand il foirent. Alors, voilà, c'est un petit détail, hein, ce, cette espèce d'échelle de, de, de réussite, mais je trouve ça plus sympa que le sempiternel réussite critique, euh, échec critique, etc. Et puis, ça fait plaisir de voir des jeux qui sont quand même très mainstream adopter de plus en plus souvent des mécaniques qui viennent à la base de jeux de rôle un petit peu plus indépendants. Alors, je vous disais tout à l'heure, le système reflète le côté non violent du jeu. J'y viens. Euh, ce qu'il faut que je dise au niveau des conflits, c'est que autant de place est faite dans le livre aux combats sociaux et mentaux, voire même plus de place qu'aux combats physiques. Et ça, je le souligne parce que c'est un, 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 un comment dire, quelque chose contre lequel je, je râle souvent dans les jeux de rôle. Et euh, c'est assez rare pour être mentionné. Avoir le même nombre de pages pour chaque type de conflit, c'est clairement une façon d'orienter l'atmosphère du jeu, c'est une façon de dire au MJ, si tu veux mettre en scène, par exemple, des négociations tendues, non seulement tu peux le faire, mais en plus, la mécanique va t'aider à ça. Et ça, c'est les choses qu'on voit euh, passe très souvent dans les jeux de rôle. Moi, je, je, suis toujours, je râle toujours un peu quand je vois que le système de combat prend beaucoup plus de place que tout le reste du système de jeu. Là, ce n'est pas le cas, c'est important, de, ça vaut la peine de le mentionner.
2: Oui, alors que paradoxalement, quand on s'impose de jouer des personnages pacifistes qui se répugnent à la violence dans le jeu de rôle, on a l'impression qu'on s'enlève se, on une option de, de jeu, de, de gameplay, mais finalement, on, on se rend compte, ça, ça ouvre en fait les possibilités et ça nous invite à, à, de, à tester des, des solutions et des, et des idées beaucoup, beaucoup plus variées que dans ouais, les parties où fait. on a le droit de tuer. Ouais. Bah C'est ça, parce qu'en plus,
0: dans, euh, dans le, le jeu Doctor Who, Évidemment, il y a des règles pour se foutre sur la gueule, mais euh, il y a deux points très importants qui viennent, là encore, un petit peu euh, influencer la façon dont les combats éventuels vont se passer. Tout d'abord, avant d'expliquer et de détailler les règles de combat physique, il y a une pause de, je crois, deux ou trois pages pour expliquer au lecteur que dans Doctor Who, la violence n'est jamais une solution. Dans la série, c'est rarissime que le docteur brandisse une arme ou même se batte ça arrivait de temps en temps dans le, le run d'origine de 63 à 89 mais c'était rare et dans la nouvelle incarnation de la série c'est vraiment, je crois que c'est arrivé genre deux fois euh, en, en 11 ans euh, et ses compagnons n'en ne se, font pas une habitude non plus quoi. donc le, le combat physique est assez rare et quand il arrive, il a des conséquences dramatiques, euh, pour le coup les gens sont blessés, meurent, enfin on se bat pas à la légère quoi. et euh, c'est soutenu par le système d'initiative du jeu, parce que quand il s'agit d'agir dans un round de combat, autour de la table, on va suivre un ordre précis. En premier, ceux qui vont agir, c'est ceux qui veulent parler. Ensuite, ceux qui veulent se déplacer. Ensuite, ceux qui veulent faire une action non agressive. Et enfin, ceux qui veulent taper ou tirer sur des trucs. Donc concrètement, ça veut dire que si tu veux mettre un coup d'épée dans ton adversaire, ou un coup de, de, de pistolet laser, avant que tu aies le temps de le faire, il aura eu tout le temps de tenter de t'en dissuader, éventuellement ensuite de s'enfuir, de renverser des cajots de légumes dans ta direction, ou d'éteindre la lumière si vous êtes dans une pièce, tout ça avant même que tu puisses essayer de lui mettre un coup. Donc le système de jeu, et, et le système de combat en particulier, est vraiment fait pour que le, la violence physique ce soit la, le dernier recours quand tout le reste a échoué. Quoi.
2: C'est vraiment très élégant. Enfin, bon, j'ai peu de souvenirs de mécanique du jeu, pour être très honnête. Mais là, cette idée d'introduire la philosophie du jeu dans le système d'initiative, c'est la belle idée mécanique et euh, l'idée la plus élégante du jeu, à mon avis. Oui,
0: euh, tout à fait. C'est vraiment. Euh, euh, effectivement. D'ailleurs, c'est souvent euh, la, la chose que les gens citent quand j'ai parlé. Euh, euh, quand j'ai dit que j'allais chroniquer ce jeu sur. Euh, sur euh, nos, nos, nos sites de discussion, euh, je ne sais plus qui, je crois que c'est Callisto qui a dit immédiatement « Ah, j'espère que tu vas parler du système d'initiative, j'ai l'impression que c'est un peu ce que les gens retiennent en général du jeu. » C'est vrai qu'au au niveau du système en général, le reste n'est euh, pas extraordinaire. Il y a aussi un, un système de story points qui, euh, là aussi, bon, c'est sympa d'avoir des story points qui, qui font pencher un petit peu le jeu du côté narrativiste mais c'est pas ouf non plus, l'idée c'est qu'en fait tu peux dépenser as une réserve au début de la partie et tu peux la dépenser pour influencer euh, soit le système de jeu soit euh, l'histoire par exemple si tu dépenses un story point tu peux euh, demander au MJ de te filer un indice parce que tu es trop paumé et tu comprends rien euh, ça peut euh, ajouter un dé à ton jet, ça peut transformer un échec en succès ou d'utiliser, ça peut permettre d'utiliser une compétence que tu n'as pas, mais ça peut aussi, par exemple, changer un détail mineur ou majeur du scénario, voire même euh, si tu en dépenses beaucoup faire un truc impossible, genre euh, créer un paradoxe temporel qui va sauver la vie d'un autre PJ. Donc ça peut quand même aller assez loin dans les effets, mais il faut être prêt à payer très cher pour avoir des effets majeurs.
2: Je pense qu'il y a un intérêt de, de l'ordre du game design euh, avec ces storytelling points, c'est qu'en tant que maître de jeu, tu peux en donner plus aux, personnages des aux joueurs des compagnons qu'aux joueurs du docteur, ouais. et du coup rééquilibrer euh, non pas tellement leur importance dans la fiction, mais au moins l'importance du rôle des joueurs. Quoi, parce que le, si tu donnes moins de storytelling points au docteur, il va certes avoir un personnage super cool, mais au fond, il aura peu de possibilités d'influence ouais, ouais, sur l'intrigue, ce qui est une façon d'équilibrer un peu les positions de, de chacun autour de la table.
0: Mm -hmm. Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh, donc voilà ce que j'avais à dire pour le livre de, de base euh, du, du jeu. Alors, je dis livre de base, il faut que je précise quand même qu'il euh, y a eu trois éditions. De, de base du jeu qui correspondent en fait au 10e, 11e et 12e do Docteur avec euh, quasiment aucun changement dans les règles, juste euh, la correction de quelques bugs, un ravalement de façade et puis un changement, un changement des exemples euh, par, qui, 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 pour que ça colle en fait au, au personnage actuel de la série.
2: Je veux juste dire un truc sur ce livre de base c'est que euh, bon, dans ma lecture très ancienne, il m'avait vraiment déçu. Parce qu'au fond, il me semblait qu'il me donnait très, très peu d'outils sur comment créer un scénario euh, dans le ouais. style du docteur. Alors que ouais, fond, je... le, le génie de la série, quand même, quand même, ça repose beaucoup sur ses scénaristes. Hein. On a Steven Moffat qui, a pris, euh, qui est devenu le showrunner, mais qui était avant un scénariste très très réputé pour le show. Tu as une Elle Gaiman qui a écrit des scénarios. Et c'est vrai que... Je... En tant que meneur et en tant qu'auteur de scénario, je ne trouve pas tant d'outils que ça euh, dans Doctor Who. En tout cas, je n'en avais pas ouais, trouvé qui m'avait ouais. marqué.
0: C je vais en reparler par rapport à d'autres suppléments de la gamme, mais euh, je... ça fait partie des, 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 des points un petit peu négatifs, effectivement. Euh, juste sur ce livre de base, je précise aussi que, alors c'est peut-être l'édition que moi j'ai eue, mais euh, il est divisé entre livre du joueur et livre du MJ. Ce qui est quand même euh, une douce plaisanterie qui continue de, de me laisser euh, à chaque fois dubitatif quand je tombe sur un jeu qui est divisé euh, comme ça, parce que c'est peut-être seulement mon expérience, mais euh, des gens, des joueurs qui, sans être MJ, vont aller jouer, euh, vont aller pardon, lire le livre du joueur du jeu auquel ils vont jouer, j'en connais vraiment très très peu. Donc euh, je continue m'interroger sur euh, l'intérêt, autre que l'intérêt commercial évidemment, de diviser un jeu de rôle en deux comme ça.
3: Bah, les, les joueurs optimisateurs euh, aiment bien lire euh, leur manuel pour euh, pouvoir euh, exploiter leur personnage au maximum mais c'est une minorité de jeu, même s'ils vendent beaucoup d'exemplaires.
0: Bah, D'autant plus que là, euh, vu le système de jeu, bon, le, le minimaxing, euh, je pense qu'il est assez peu à l'heure du jour. Donc,
2: ah, voilà. Si, on peut minimaxer en, en prenant plutôt le docteur
1: que ses compagnons.
0: <rire> T'as pas besoin de lire le bouquin pour ça.
1: Mais, mais donc, pour le, le problème des éditions successives, si tu conseilles d'en prendre une, c'est juste la toute dernière quoi.
0: Ouais, moi je considère, je, je, la toute dernière j'ai pu que la feuilleter, je ne l'ai pas lu en détail, j'ai lu l'avant-dernière, enfin j'ai pu faire la comparaison entre la première et la deuxième, et euh, déjà la deuxième je la trouvais mieux mise en page, etc, euh, plus, plus, plus agréable à lire, euh, d'après ce que j'ai feuilleté de la dernière, euh, c'est encore mieux, donc euh, voilà, c'est vraiment une histoire de design, euh, parce que vraiment au niveau des règles, il y, y a très 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 peu de choses qui, qui changent en
1: fait. Et dans le bouquin, donc globalement, il n'y a rien sur l'esthétique euh, hyper british et euh, parfois un peu cheap euh, du truc.
0: Il y a un passage quand même sur les, comment dire, les valeurs de la série euh, et le ton de la série. Euh, donc... Le problème, c'est que, comme le disait Steve, il n'y a pas vraiment de conseils. C'est un, une section qui est assez courte et il n'y a pas de, de conseils euh, très détaillés ou très utiles pour recréer ce, ce ton-là. C'est un peu ça le problème, en fait. On te dit, euh, bah voilà un peu euh, comment faudrait essayer de jouer, mais on ne t'en donne pas forcément les moyens. Il y a bien euh, des scénarios qui, qui sont euh, fournis, qui te donnent des exemples. Mais bon, euh, ça reste un peu léger pour quand même recréer un, un ton particulier qui n'est pas forcément le ton auquel tu penses quand tu penses science-fiction ou quand tu penses voyager dans le temps.
2: Bah, c'est un de ces jeux un peu paradoxaux qui se présente en partie comme un jeu d'initiation pensé pour le plus grand nombre. Et au final, c'est une vision de l'initiation que je trouve vraiment très très très, très faible. C'est de dire un bon jeu d'initiation, c'est un jeu avec un système hyper basique alors qu'en vrai, non. Quoi. Un bon jeu d'initiation, c'est surtout des conseils pour l'écriture et pour, pour mener des parties. Et c'est vrai que ouais, quoi, ouais. moi, je n'offrirais pas ça euh, à un débutant en jeu de rôle. Bon, D'autant plus que le bouquin est en anglais, donc il faudrait un, un débutant anglophone.
0: Non, non, mais je suis, je suis tout à fait d'accord. Il euh, y, a, y a quand même, après, dans la gamme, euh, des suppléments qui sont plus ou moins utiles qui viennent un petit peu infléchir euh, l'impression qu'on a du livre de base, mais bon, encore faut-il les acheter. Le, le supplément le plus intéressant, à mon avis, c'est le supplément Unit, dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il change radicalement la manière de jouer. En fait, dans la série, Unit, c'est la force de défense terrestre contre ben, tout, tout ce qui est alien, tout ce qui est paranormal, etc. Alors évidemment, elle est située au, au Royaume-Uni, hein, pour une fois qu'on a un, un, un univers qui n'est pas américano-centré, on ne va pas s'en plaindre. Et donc, dans le bouquin en question, dans le supplément en question, il y a toute l'histoire de, de unit dans la série, euh, comment sont organisés ses rangs, euh, qu'est-ce que tu trouves dans la base de unit, etc. Bon, beaucoup de beaucoup de background, donc pas forcément utile, mais qui peut être, qui peut être sympa. Euh, ce qui est plus intéressant, c'est que comme on est dans une tangente par rapport à la série, euh, j'ai le sentiment que les, les, joueurs, enfin les personnages que tu incarnes vont avoir plus de latitude par rapport à ce qu'ils peuvent jouer euh, dans le supplément par exemple il y a des règles pour construire sa propre base euh, en fait tu lui donnes des traits positifs et négatifs etc et comme exemple il te donne un espèce d'énorme euh, cargo stellaire du euh, 32 e siècle ce qui est quelque chose qui n'est jamais apparu dans la série et qui pour le coup change tout à fait le, le ton quoi. Euh... De même, les PJ vont avoir des rôles qui vont être un petit peu archétypaux, euh, que ce soit, soit explicite ou non, hein, c'est-à-dire on va avoir le soldat, le médecin, le chercheur, enfin ce genre de rôle qu'on peut avoir quand, quand tu mets en scène euh, un, un univers un petit peu militaire. Mais euh, les missions qui vont leur être données sont relativement variées. Alors, Elles tournent souvent autour d'une menace à éliminer et ou... Une menace à dissimuler aux yeux du public, mais j'ai quand même l'impression, notamment peut-être parce qu'il y a plus d'exemples donnés que dans le livre de base, que on peut faire pas mal de trucs euh, à partir de ce, de ce canevas. Euh, D'autant plus que dans le supplément, il y a un, une espèce de générateur de crise qui est fourni pour euh, faire un, un scénario en, en deux coups de cuillère à peau. Donc, euh, en fait, j'ai l'impression, un petit peu paradoxal, que ce supplément te donne un champ d'action un peu plus large que le bouquin de base, ce qui est quand même, ce qui est quand même un peu paradoxal. Euh, évidemment, les règles de combat dans ce supplément sont étendues, on continue d'insister sur le fait que trouver de balle un ennemi, c'est la solution que de dernier recours, mais d'un autre côté, on trouve aussi des règles de bataille de masse sur plusieurs pages, donc on en tire les conclusions qu'on veut. Euh, il faut aussi que je parle du deuxième supplément euh, de la gamme un petit peu important qui s'appelle The Time Traveler's Companion, qui est censé nous parler, comme son nom l'indique, de tout ce qui est voyage dans le temps. Parce que je n'ai pas parlé jusqu'ici trop du, de comment le voyage dans le temps est euh, géré dans, dans ce jeu, et il y a une bonne raison pour ça, comme vous allez voir. La plus grosse partie de ce supplément, c'est de nous donner des infos pour euh, gérer le voyage dans le temps, mais surtout pour euh, naviguer le TARDIS. Pour euh, euh, comment dire, créer son, sa propre machine temporelle, qui sera un espèce de Tardis-like, et aussi des détails un petit peu en plus pour jouer des Timelords, donc avec euh, des règles un peu plus étendues, notamment sur la régénération. Euh, on nous donne beaucoup, beaucoup de background sur l'histoire, euh, la biologie, là, tout ce que vous voulez des Timelords. Bon, c'est pas très utile, mais pourquoi pas. Et puis, euh, on en arrive à la partie voyage dans le temps, et là, euh, c'est là que le bas blesse, hein, comme disent les jeunes, euh, c'est que, euh, en fait, il y a une bonne raison pour laquelle euh, les, les, le voyage dans le temps est un peu problématique dans le jeu, la gestion du voyage dans le temps, parce que, dans la série, euh, les principes du voyage temporel sont pas vraiment figés. En fait, ils vont se contredire plusieurs fois d'un épisode à un autre, ce qui est assez compréhensible pour une série qui enchaîne les épisodes depuis 50 ans. Forcément, tu vas avoir des trucs qui vont se contredire, mais là où ça se gâte, c'est qu'on a ici un jeu de rôle qui doit faire la synthèse de ces 50 ans de, de série et présenter des règles cohérentes pour qui voudrait les appliquer. Et pour moi, ça fait vraiment partie des points sur lesquels la, la gamme pêche parce qu'elle ne peut pas échapper en fait, au, au canon qu'elle va jeu de rôleiser. Et du coup, le, le dogme en matière de voyage temporel, tel qu'il est présenté dans le jeu, est assez sévère, je vous le résume grossièrement, mais en gros c'est, les paradoxes temporels sont impossibles, sinon il y a des créatures d'outre-espace qui viennent te dévorer, mais de temps en temps, c'est quand même possible. Bon... Euh... En gros, les MJ sont fortement encouragés à éviter les scénarios du type « tu croises ton double du futur » et autres joyeuseries du genre, ce qui est quand même assez dommage, puisque euh, on a un système et on a un univers de jeu qui se présente comme léger, comme fun, et d'un seul coup on te dit « ah ouais, mais alors au niveau du voyage dans le temps, par contre, on va rester dans le voyage dans le temps à la papa, où tu vas voyager dans une époque temporelle donnée, tu vas avoir une aventure au temps des Égyptiens », et à la fin de l'aventure, tu remontes dans ta machine et hop, tu t'en vas vers une autre époque. C'est quand même, je trouve, très très dommage de, de limiter le, le truc à ça. Il y a, quelques, comme je le disais, quelques exceptions dans lesquelles tu, tu peux éventuellement faire des mini-paradoxes, mais ça reste, ça reste très léger. D'ailleurs, il n'y a quasiment aucune règle qui permet de gérer le voyage dans le temps mécaniquement. Il y a quelques, quelques trucs qui sont euh, donnés dans la partie sur comment naviguer avec un TARDIS, mais ça reste, ça reste très léger. En fait, on a surtout beaucoup euh, du mumbo jumbo, euh, du, du, du vocabulaire du, dans tous les sens. En fait, c'est un peu comme la série, au niveau du voyage temporel, il y a beaucoup d'effets de manche, mais assez peu de choses concrètes. Parce que...
2: Ouais, je pense que dommage. pour défendre le jeu, il euh, y, y a souvent dans la série, même au sein même d'un même épisode, si tu réfléchis un peu, tu te rends compte que les principes du voyage dans le temps n'ont vraiment aucun sens, mais ça donne des bah, scènes super cool. Il enfin, y avait un épisode de Noël formidable où tu voyais une sorte de vieil homme grincheux et il euh, y a le Docteur Wu, il lui projetait un film de son enfance et il intervenait à l'intérieur du film de son enfance pour lui changer son personnage et sa perception de la vie. Et ça, bon, quand tu réfléchis, c'est à la fois magnifique en termes de mise en scène et d'idées de... visuelles et esthétiques, mais ça n'a aucun sens si tu si t'arrêtes de réfléchir, si tu te mets à réfléchir pendant une minute.
0: Et ouais, mais tu, tu vois, le problème, c'est que euh, ce serait super cool si tu pouvais faire une telle scène dans le jeu de rôle même si elle a peu de sens euh, au niveau logique, euh, c'est vrai qu'au niveau, niveau narratif ça peut donner un truc très très cool, sauf que euh, bah, si tu n'as pas vraiment de mécanique qui, qui te permet de faire ça, euh, soit tu, tu le règles, tu, tu le gères complètement euh, à la parole, euh, soit tu improvises un truc, et, et dans les deux cas c'est quand même dommage que un, un jeu qui s'appelle Adventures in Times and Space, ne se donne pas les moyens de faire ça. Et il faut dire quand même que dans les différentes aventures, les différents scénarios que j'ai pu lire, ce genre de scène-là, et je ne sais pas, sur 10 scénarios, j'ai dû en voir un qui jouait avec les principes du voyage dans le temps, où les personnages étaient invités à voyager dans le temps plusieurs fois pendant les, les, le scénario. Quoi. Donc c'est vraiment, vraiment, pour moi, c'est le gros point noir de, de la gamme. Alors, je finis quand même en, en parlant du, rapidement des, des autres suppléments de la gamme, parce que ça vient pallier un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure sur euh, les conseils pour euh, émuler le ton de la série. En fait, il y a euh, 12 sourcebooks qui ont été euh, publiés, qui correspondent chacun à une des incarnations du Docteur. Et, euh, et là, c'est vraiment le dévouement à la source le plus complet, puisque ce sont des livres qui chacun vont... Euh, présenter et résumer l'époque de chaque docteur. Euh, et donc, ces livres-là vont s'ouvrir sur quelque chose de très bien. On va te présenter à chaque fois, le le, à, à l'époque du premier docteur, euh, le docteur avait telle personnalité, le ton des épisodes était plutôt comme ci, comme ça, euh, pareil pour deuxième, troisième, euh, dixième docteur, euh, voilà le genre d'épisode qu'il y avait, euh, les compagnons, c'était un tel et un tel, donc tu as, as une présentation euh, assez complète euh, de, de l'esprit de la série à ce moment-là, mais pas vraiment de, de conseils pour émuler cet esprit. Mais bon, déjà, tu as une synthèse, c'est déjà un premier effort. Le problème, c'est que ça, ça ne correspond que à, je dirais, euh, peut-être une, une vingtaine de pages à tout casser sur des bouquins qui en, qui en font... Euh, dans mon souvenir, ça doit faire. Euh, C'est des tailles assez grosses, euh, ça va jusqu'à jusqu 190 pages, quoi, dans certains cas. En fait, le reste du bouquin, ça va être euh, une présentation et un résumé des épisodes de chaque docteur, donc de tous les épisodes de la série, un par un, avec éventuellement des conseils pour dire, si vous voulez faire jouer cet épisode, euh, voilà les, les thématiques qui sont. Qui sont... Euh, les, th les thématiques euh, qui, qui en ressortent et euh, voilà les, les points un petit peu euh, intéressants à faire jouer donc en gros il s'agit quand même de euh, pages qui t'expliquent comment recréer autour d'une table de jeu les épisodes de la série donc c'est quand même euh, une espèce de, de dévouement le plus complet c'est genre si tu veux refaire la série dans ton salon bon je, je suis très très dubitatif sur la manière de, de, de présenter les choses, alors qu'il aurait été vraiment stimulant de dégager les thèmes de chaque épisode, de euh, souligner leur ficelle scénaristique, euh, la façon dont ils, ont, ils présentent des personnages marquants, et t'enrobe tout ça d'une batterie de conseils pour les mettre en scène dans d'autres contextes, Genre, ben voilà, tu vois l'exemple le, le, que tu donnais tout à l'heure Steve, si en te décrivant cet épisode il te disait, si vous voulez faire une scène du même genre, voilà, ben, je sais pas, trois exemples de scènes un peu similaires que vous pourriez faire, ça aurait été super, mais là, bon, c'est pas vraiment ce qui est donné à... bon, évidemment tu peux le faire, en, en te triturant un peu les méninges, mais c'est pas la manière dont le bouquin est présenté quoi.
2: Ouais, la, la, la présentation que tu, que tu présentes, euh, c'est malheureusement un classique des, des jeux de rôle qui adaptent les, les bah ouais, séries télé, ça. que ce soit Smallville, Buffy ou Leverage. On a ce genre de récapitulatif, peu bah, informatif et peu utile
0: des épisodes. D'autant plus qu'on ne va pas se mentir, hein, sur 50 ans de série, il y a des épisodes qui sont géniaux, il y en a d'autres qui ne sont vraiment pas terribles, surtout dans la, la première époque de la série. Moi, j'en ai regardé quelques-uns... Euh qui correspond exactement à ce que je disais tout à l'heure, hein. le, le docteur arrive en Égypte a une aventure et repart. C'est assez plan-plan, assez chiant, et donc en lire un résumé, c'est pas très intéressant. Moi, j'ai eu vraiment une pensée pour les, les pauvres euh, auteurs de la gamme qui ont dû euh, se taper comme ça des résumés de tous les épisodes. J'espère qu'ils étaient bien payés, parce que ça devait être assez ingrat.
2: Ou alors, ils ont regardé Wikipédia à chaque fois
0: ben, C'est possible aussi, puisque des, des wikis de fans, on n'en en manque pas, quoi. Alors voilà, euh, bon bah, que penser de cette gamme au, au final, pour faire un peu une synthèse de tout ce que je viens de dire bah, En fait, tout dépend de ce que vous venez y chercher, et je pense que c'est vraiment un peu là le, le problème, parce que si on veut jouer du pulp à la sauce SF, je suis sûr qu'il y a euh, peut-être une, une poignée de 3 ou 4 autres jeux de rôle qui vont faire l'affaire, ou, ou en tout cas qui vont se présenter à vous comme option. Si on veut faire du voyage dans le temps, bah, j'essaie je, de le démontrer depuis un moment, il y a d'autres possibilités qui émulent différents tons. Donc voilà, en fait, ça, ça reste un jeu intéressant, notamment avec euh, quelques idées de mécanique euh, qui sont les bienvenues. Euh, si on est un fan de la série, bah, évidemment, je pense que euh, c'est très sympa de remettre un peu en scène euh, des trucs qu'on connaît ou, ou d'essayer de jouer dans le, dans le canon de la série. Mais ça demande euh, d'avoir un groupe euh, qui s'y connaît. Donc euh, donc voilà, je, je, c'est pas un mauvais jeu. Il y a des bonnes idées, mais je suis assez dubitatif sur la manière dont elles sont appliquées en fait.
3: Et pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le Docteur, c'est intéressant ou pas
0: Bah, je te dis, moi, je, je me pose vraiment la question. C'est difficile pour moi de te répondre vu que je connais vraiment très très bien la série. Il y a quand même une présentation, je trouve, qui est bien faite, à la fois de euh, ce qu'est la série Doctor Who et euh, de ce qu'elle dit, de, du ton qu'a la série, etc. Moi je trouve que vraiment ce qui manque, c'est. <coughs> euh, comment dire le, le jeu ne se donne pas les moyens de, de recréer ce ton en fait. Il, a, il, il, il présente un petit peu des solutions pour émuler la série, mais pas pour faire du Doctor Who euh, à ta sauce en fait. Tu peux, tu peux refaire la série, mais tu peux pas faire ce que tu veux avec, en gros.
3: Il manque un, un stealing Doctor Who, comme euh, Graham Wamsley avait fait euh, stealing Cthulhu.
0: Ouais, je pense que, je pense que vraiment, c'est ça qui manque, effectivement. C'est que, euh, alors après, bon, il euh, y a toujours tout un tas de raisons pour ça. C'est, comme le disait Steve, hein, c'est un jeu de rôle euh, qui adapte une série, il y a une licence derrière, sans doute que euh, les, les, comment dire, euh, la commande pour le jeu, c'était effectivement de le laisser assez accessible. J'ai l'impression quand même, en le lisant, en fait, que c'est pas tant un jeu de rôle pour les gens qui connaissent pas la série et qui voudraient euh, essayer de faire du jeu de rôle autour, que euh, un jeu pour les fans de la série qui n'ont jamais fait de jeu de rôle et qui veulent se plonger un peu dans le dans l'expérience quoi.
1: Ce qui est souvent le coup, le coup pour la plupart des jeux de rôle sous licence, en fait, espère vendre aux fans, au moins autant qu'aux qu au qu au rôlistes.
0: Bah ouais, écoute, ça faisait très longtemps que j'avais pas euh, n'aime droppé Smallville, mais à, à ma connaissance, c'est un des très rares exemples, euh, enfin avec les autres jeux du système Cortex a pour le coup vraiment proposé quelque chose d'intéressant euh, et qui parvient à s'éloigner de, de la série d'origine tout en ne la trahissant pas. Quoi.
2: Il y a Grégory Pogorzelski sur Google+, qui avait cité Dallas RPG comme un précurseur du narrativisme. Donc euh, il a existé un temps
1: où les adaptations de séries étaient très
2: innovantes au niveau mécanique.
0: Bah écoute, faudra qu'il vienne nous en parler.
1: L'adaptation de Prince Vaillant, à la BD Antédiluvienne, est aussi très innovante dans le genre... Ouais.
0: Bah c'est le consumérisme qui nous, a, qui nous a tué toutes les adaptations. Là, là où alors. ça
1: devient très, très drôle, c'est que Graham Welsley, que vous venez de citer, a écrit un des sourcebooks sur le je ne sais pas combien docteur. Donc ça aurait le coup de, le, de titiller un peu pour voir s'il ne peut pas nous faire un petit euh, Stealing Doctor Who. Euh,
0: oui, effectivement, c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'ai vu son nom passer plusieurs fois. Euh, je me demande même s'il n'a pas, il, il pas eu son mot à dire dans le bouquin de base. Donc euh, ouais, je pense qu'il faut. Euh, on va commencer à le harceler. C'est
2: le genre de bouquin avec beaucoup, beaucoup de, de consultants. Donc à mon avis, il y, y a beaucoup d'auteurs dessus, mais peu qui ont une influence vraiment décisive.
0: Mmh, mmh, bon
1: après, il ouais, y, ouais. y a eu la tentative, comme tu as mentionné, au niveau de la violence et l'initiative qui sont très bien. Euh, moi je pense que pour le côté euh, British et le ton, euh, on rentre un peu dans le problème des jeux de Discord et de, de faire du pratchett autour d'une table c'est extrêmement difficile de faire des mécaniques euh, qui te permettent de rendre un style comme ça. Quoi. Alors, il y a le problème du style littéraire, mais même sur un style visuel, euh, quand on n'est pas forcément de cette culture et de ce genre d'humour, euh, c'est très, 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 très difficile à rendre. Quoi.
0: Oui, tu as, as tout à fait raison. Euh, c'est vrai qu'on euh, on peut, à mon avis, trouver des solutions. Et d'ailleurs, il y en a eu, par exemple, pour émuler un ton polar ou, ou ce genre de choses. Euh, pour le ton spécifique de la, de la série, c'est pas évident. Et là, pour le coup, euh, j'en reviens à ta question, Gérard, c'est vrai que si tu connais pas du tout la série, peut je sais pas, à mon avis, euh, même avec les exemples qu'il y a dans le bouquin, etc., je suis pas sûr que tu puisses euh, tout à fait bien saisir euh, l'atmosphère le, le, qu'ils essayent de recréer, quoi.
3: Oui, moi je me plaçais aussi du, du point de vue du, du joueur, je ne me voyais pas meneur dans ce, dans ce jeu-là, mm -hmm. mais en tant que joueur je me demandais est-ce que ça peut être intéressant d'intégrer une table, de découvrir des choses de l'univers du docteur par ce biais-là, ou est-ce que c'est aller droit dans le mur parce que je ne vais pas avoir les références nécessaires
0: bah, Ça dépend vraiment de la composition de la table, hein. pour le coup je n'ai pas eu l'occasion de le tester ce, ce jeu, donc je ne peux, peux pas vraiment y répondre. Mais c'est clair que euh, si tu es le seul euh, non euh, vian comme se, se désignent les fans de Doctor Who autour de la table, à mon avis, je ne suis pas sûr que tu vas passer un super bon moment. Quoi. Donc euh, si vous n'avez plus rien à dire euh, sur euh, Doctor Who, moi j'ai dit tout, ce, tout le bien et tout le mal que j'avais à en dire. Et euh, je laisse donc... Euh, la parole à Steve qui va nous parler d'Aventures Effroyables.
2: Oui, tout à fait. Donc, retour aux fondamentaux du jeu de rôle pour moi ce mois-ci, puisque Aventures Effroyables, qu'est-ce que c'est C'est le dernier supplément pour la gamme française de L'Appel de Cthulhu. Donc, Appel de Cthulhu, jeu de rôle qu'évidemment, on ne présente plus. Créé au début des années 80, par un groupe de game designers qui contenait notamment Sandy Peterson, qui allait plus, par la suite s'illustrer dans le milieu du jeu vidéo en, faisant les, en travaillant sur les Doom. Euh, c'est l'Appel de Cthulhu, c'est un jeu qui mélange l'enquête. Les PJ sont nommés les investigateurs et l'horreur Lovecraftienne, celle qui rend fou parce que l'esprit humain n'est pas capable de la concevoir. C'est très probablement, en tout cas c'est peut-être le jeu le plus pratiqué en France. Enfin, c'est un jeu qu'on on ne voit que ce jeu, enfin on voit beaucoup, beaucoup de parties de ce jeu, que ce soit en club ou en convention, euh, donc je pense que la quasi-totalité de, de, de nos auditeurs euh, y ont déjà joué. Euh, C'est un jeu qui en est euh, en ce moment à sa septième édition, septième édition qui fut traduite et édité en français par l'éditeur Sans Détour, qui euh, traduit la, la gamme depuis la, la sixième édition. et C'est une traduction qui a fait pas mal parler d'elle, puisqu'elle a été financée par un financement participatif via la plateforme euh, Ulule, et qu'il s'agit à la fois de la plus grosse levée de fonds de la plateforme Ulule et de la plus grosse levée de fonds pour, du jeu de, pour un financement participatif dans le jeu de rôle hexagonal. Enfin, je crois que Sandetour a récolté plus de 400 000 euros pour traduire cette septième édition. Et dans les bonus de, de financement participatif, il y avait justement Aventure Effroyable, qui est un, un recueil de scénarios. Alors, plus précisément, Aventure Effroyable, c'est à la base la traduction de deux scénarios américains qui sont parus euh, avec l'écran de la 7e édition de l'Appel de Cthulhu. Mais en fait, c'est une traduction très très augmentée, puisque à ces deux scénarios de base se rajoutent euh, six scénarios et deux aides de jeu qui ont été euh, écrits par des auteurs français. Alors, je dis des auteurs français, mais en réalité, euh, sur les six nouveaux scénarios euh, et sur les deux aides de jeu, Tristan Lhomme a en fait écrit quatre des scénarios et il a écrit les deux aides de jeu. Donc, euh, on voit que, depuis, ça fait déjà euh, quelques années, que euh, Sans Détour met vraiment en avant la figure de, de Tristan Lhomme, qui est peut-être aujourd'hui un peu la, le visage de l'édition
1: française de L'Appel de Cthulhu. Mais enfin, Steve, on sait très bien que Tristan L'Homme est un collectif d'auteurs, voyons. C'est connu ah, dans le milieu.
2: Serait... Oui, oui, il y a effectivement cette rumeur formidable. Donc, euh, effectivement, ça fait beaucoup d'auteurs qui ont travaillé, puisque Tristan L'Homme, c'est sans doute une centaine d'auteurs, ça... ce qui explique sa, sa production extrêmement prolifique. Alors moi, ce que je trouve intéressant avec le, le fait qu'il y ait Tristan l'homme, je fais une petite, une petite aparté euh, qui a eu une telle importance dans, euh, dans l'édition française de l'Appel de Toulouse, c'est que l'Appel de Toulouse, c'est aujourd'hui un blockbuster du jeu de rôle, et les blockbusters du jeu de rôle mettent rarement en avant leurs auteurs. Et c'est vrai que autant on connaissait Sandy Peterson sur la première édition du jeu, autant je mets au défi, euh, et vous trois, et euh, nos auditeurs, de citer de tête euh, ne serait-ce qu'une personne qui a travaillé sur la septième édition euh, américaine du, du jeu. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que maintenant, l'Appel de Cthulhu français est un petit peu un jeu d'auteur, et c'est euh, le jeu d'auteur de, de Tristan l'homme. Alors... Pour, le, pour Aventure Effroyable, je veux, je veux dire quelque chose sur la façon que j'avais d'appréhender cette lecture. Je dois avouer que j'avais des, des préjugés sur, euh, sur ce supplément, parce que j'ai toujours un peu des préjugés sur l'appel de Cthulhu. D'abord, j'ai des préjugés parce que j'ai beaucoup, enfin comme beaucoup, j'ai beaucoup joué à l'appel de Cthulhu, donc j'ai l'impression de connaître un petit peu ce qu'est un, un scénario euh, appel de Cthulhu, mélange d'enquête et euh, d'attrition de, de la santé mentale liée à la confrontation à l'horreur mais aussi parce qu'au euh, les... niveau de son système de jeu, l'Appel de Cthulhu est probablement le, le jeu de rôle le plus statique qui soit, puisque, euh, pourquoi, enfin, pourquoi je dis ça Parce que les, septième, enfin, les sept éditions de l'Appel de Cthulhu ont certes quelques petites variations de règles, mais en fait l'éditeur Chaosium a pris une décision commerciale depuis le début de la gamme, c'est que, tous les suppléments de toutes les éditions de la gamme doivent être, comment... doivent être jouables avec les nouvelles versions de, du jeu. Donc ce, qui veut, ce qui veut dire qu'avec la septième édition du jeu, vous pouvez jouer des scénarios qui viennent de toutes les autres éditions euh, du jeu. Donc autant dire que ça ne permet que des variations tout à fait marginales des mécaniques de jeu. Alors, euh, Maintenant, je, 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 vais, enfin, je vais quand même entrer dans le, dans le contenu d'Aventure Effroyable, mais avant de faire petit Bon, j'ai je vais éviter l'inventaire à l'après-verre des euh, 8 scénarios plus 2 aides de jeu du recueil, mais je vais parler de la forme et je vais parler à la fois du, du travail et des décisions éditoriales autour du jeu. Euh, donc d'abord, je vais commencer par une petite pique qui pourra peut-être paraître gratuite, mais bon, c'est en fait une pique qui est plutôt une pique à, à 25 euros, puisque 25 euros, c'est le prix du jeu. Alors pourquoi j'ai envie de me moquer un peu du prix du jeu parce que euh, sur le site de Sans Détour, euh, qui présente ce supplément, j'ai lu ces quelques phrases sur le prix du jeu. Je cite, « Le faible prix de cet ouvrage provient du fait qu'il a été élaboré et complété dans le cadre du financement participatif de la 7e édition de l'Appel de Cthulhu. Il n'est donc en rien comparable avec, autres ouvrages de, avec les autres ouvrages de, de JDR. Alors, pourquoi ça m'a amusé Parce que moi, j'ai enfin, fini par faire beaucoup, beaucoup de chroniques pour Radio Realiste, et je me rends compte que je n'ai jamais parlé d'un bouquin aussi cher que euh, Aventure <rire> et croyables. Et en fait, je, je m'attendais en lisant ça, pour être tout à fait honnête, à avoir un bouquin d'une qualité graphique extraordinaire, comme on peut l'avoir parfois dans l'édition américaine. Quand on regarde, par exemple, les, les trois bouquins de base de, de Donjons et Dragons, cinquième édition, c'est des bouquins qui ont une production value, une qualité physique d'ouvrage absolument extraordinaire. Là, je dois dire que j'étais un petit peu déçu d'Aventure effroyable, c'est un bouquin de... qui fait certes 256 pages en format A5, mais c'est des pages qui sont en... en noir et blanc, et elles ont beau être richement illustrées, elles sont globalement, euh, principalement illustrées d'illustrations euh, libres de droit. Donc on a des photos, enfin a des photos de visages en noir et blanc, des photos de lieux, euh, des cartes. Euh, c est, c est, enfin, ce choix de reposer sur des photos et des illustrations libres de droit a à mon avis une conséquence, c'est que ça rend la, la présentation du jeu un petit peu tristoune. Moi j'ai l'impression de lire une version imprimée en noir et blanc de mes manuels d'histoire de lycée. Enfin, c'est vraiment l'impression que me fait la lecture de cet ouvrage. Alors il y a quelques illustrations originales, mais elles sont d'abord assez peu nombreuses. Certaines illustrations sont réutilisées plusieurs fois. On a par exemple un sphinx qui se balade dans deux scénarios différents euh, qui n'ont pourtant pas grand-chose à voir. Globalement, j'aime assez peu la direction artistique de, de l'ouvrage et notamment je suis très peu fan de la nouvelle charte graphique de la 7e édition de l'Appel de Cthulhu qui, est, enfin, qui propose des images toujours un peu bleutées sur fond bleu. Donc moi, je... Voilà, je je ne trouve pas que le livre soit magnifique. Et j'ai un autre grief sur la présentation, c'est que, un... que le texte est extrêmement dense dans, euh, dans l'ouvrage. Alors, vous allez me dire, ça veut dire qu'il y a beaucoup de contenu du jeu. Enfin, il y a beaucoup de texte, en tout cas, dans le jeu. Et c'est vrai que j'imagine que le maquettiste a dû faire face à une difficulté, c'est qu'il devait caser énormément de texte dans, euh, dans finalement, que peu de pages, uniquement de 256 pages, donc on se retrouve avec un texte très très peu aéré, toujours en trois colonnes, avec des, des passages en tout petit caractère qui sont, à mon avis, assez pénibles à lire. Euh, D'autant plus que, euh, je, je, je vais faire un, un lien entre euh, la forme et au fond le, le fond, euh, moi j'ai eu beaucoup de mal à lire les, les différents textes de ce supplément, parce qu'il euh, y a beaucoup de textes pour chacun des scénarios, et je trouve les scénarios assez mal présentés, et j'ai mis, enfin, je trouve qu'on on met beaucoup de temps, ne serait-ce qu'à comprendre dans quelle direction chacun des scénarios veut nous amener. Il y a un petit effort de, de mise en cohérence euh, graphique de, de tous les scénarios, avec par exemple, la plupart des scénarios commencent par une partie, euh, en quelques mots, où on s'attend à voir un résumé de... Euh, de quoi va parler le, le scénario et, et quelle va être l'ambiance du scénario euh, euh, avant de le lire Et en fait, ces, ces petits passages en quelques mots sont de taille très très variable et généralement c'est plutôt des, des pitchs que des résumés. C'est vraiment, on a parfois des, des commentaires en, en très très peu de, de lignes et en tant que meneur de jeu, on, enfin en tant que lecteur en fait du supplément, moi je mets parfois beaucoup beaucoup de temps à comprendre quel type de scénario euh, le, le, les auteurs me, me proposent. Enfin, et plus généralement, euh, trouver l'information est vraiment assez complexe. On est, on est généralement obligé de lire la totalité du scénario et de prendre beaucoup de notes pour comprendre euh, quelles sont les pistes à suivre pour les joueurs et comment est-ce qu'ils vont réussir à passer du début à la fin du scénario. Cette difficulté que j'ai à... Enfin, cette complexité de la rédaction, euh, elle est en plus aggravée par le fait que les scénarios en eux-mêmes sont des scénarios qui sont tous extrêmement exigeants et extrêmement complexes. Donc pour donner un exemple, les deux premiers scénarios sont d'abord un scénario qui est pensé pour être quasiment une mini-campagne qui se joue en, en une quinzaine d'heures, et c'est un scénario qui contient euh, 64 PNJ différents. Ah ouais, ouais 64 PNJ pour un scénario d'enquête avec de multiples fausses pistes, avec une avec un contexte qui est, euh, un, un contexte passionnant où on va euh, être euh, on va faire partie de la communauté russe dans le Paris de, de 1920. Mais bon, il y a vraiment beaucoup beaucoup d'éléments pour le meneur et pour les joueurs euh, à prendre en compte. Et euh, c'est pareil pour le deuxième scénario, qui a beau être un scénario plus court, c'est un scénario qui est pensé pour être joué entre 4 à 6 heures, et c'est un scénario qui contient quand même 25 PNJ qui sont décrits avec à chaque fois euh, beaucoup, beaucoup de fausses pistes, beaucoup, beaucoup, de... beaucoup, beaucoup de rebondissements. Et c'est vrai que même après avoir terminé la lecture de, de ces scénarios, euh, je... Il m'aurait fallu revenir euh, plusieurs fois sur les scénarios pour être capable de comprendre comment est-ce que les joueurs sont censés euh, pouvoir s'en tirer. C'est d'autant plus difficile avec la 7e édition de l'Appel de Cthulhu puisque la 7e édition euh, propose une, quand même une petite euh, innovation de, de règles, c'est l'idée du jet d'idées. Maintenant, dans l'Appel de Cthulhu, les joueurs peuvent exiger à leur meneur de jeu de faire un jet d'idées et s'ils si réussissent le jet d'idées, enfin, même s'ils ratent le jet d'idées, euh, le, men, le meneur de jeu va être tenu de leur euh, donner des idées sur comment progresser, hein, de leur donner des, des indices. Et s'ils si ratent leur jet d'idées, euh, euh, enfin, le meneur de jeu va devoir faire augmenter le niveau d'adversité dans le, dans le scénario. Alors ça, il bon, y, y a une façon d'être un peu méchant avec cette idée de, de, de mécanique, c'est que c'est un peu un blanc-seing pour les scénaristes, pour faire des scénarios qui, sont un peu, enfin, qui ont des pistes un peu foireuses parce que euh, les joueurs pourront toujours s'en tirer en faisant un jet d'idées. Mais en même temps, pour le meneur du jeu, la présence de ces jets d'idées implique qu'il faut qu'il soit systématiquement capable de donner à ses joueurs des idées euh, qui sont cohérentes sur comment est-ce qu'ils pourraient progresser dans l'aventure. Et moi, il me semble que vu la, le niveau de complexité de certains des scénarios et la complexité de la rédaction, j'aurais beaucoup, beaucoup de mal à mener ces scénarios. Et euh, En fait, moi, je me sens en, en, regardant global, en, en lisant globalement ces scénarios, j'ai un peu l'impression que je suis comme si j'étais un, un, un metteur en scène de film et que j'avais un producteur qui venait un jour dans mon bureau, il me balançait sur mon bureau euh, l'ensemble des tomes de, de Guerre et Pè de Tolstoy et il me disait, bon, bah vas-y, euh, fais-moi un film. Là, c'est vrai que quand je lis les scénarios de, de ce supplément, j'ai un peu l'impression qu'on me balance beaucoup beaucoup d'informations, beaucoup 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 beaucoup, beaucoup d'idées, mais qu'on me dit vas-y, mène ce truc-là, et en fait on, on me demande un boulot assez considérable de, euh, de mise en forme, de prise de notes, de réflexion sur comment est-ce que je vais mener ces scénarios. Et euh, voilà, moi je, je me sens un petit peu démuni devant euh, devant la plupart de ces scénarios. C'est un peu, il me semble, quand même le, le problème
0: euh, des jeux d'enquête, euh, peut-être en général, et, et, et des jeux euh, euh, d'enquête de, de Cthulhu en particulier, puisque ce que tu décris là, moi, c'est une sensation que j'ai eue sur d'autres euh, scénarios, depuis à peu près que je me suis mis à l'appel la, de Cthulhu. Le côté, il faut prendre des notes, te faire des diagrammes dans ton coin mmh. pour comprendre les relations entre les entre les personnages, etc. C'est ça date quand même pas d'hier, quoi.
2: Oui, alors d'autant plus que euh, cette logique d'enquête, qui est une approche finalement très rationnelle de l'enquête, où on pourrait, enfin, on pourrait faire des diagrammes pour présenter le scénario plutôt que de faire des gros blocs de texte. ça, ça je trouve ça pas inintéressant mais ça implique quand même beaucoup d'efforts intellectuels de, des joueurs et je trouve que ça, cette logique purement rationnelle où on, on avance d'un indice à un autre, ça induit, des, un, enfin, ça, ça induit un, une pratique très, très particulière du jeu de rôle. Et, il me semble qu'on perd un petit peu de moi, ce que je peux apprécier dans des jeux de rôle, une certaine fluidité de la narration et de l'enchaînement des, des péripéties, et une certaine imprévisibilité, et pour les joueurs, et pour le meneur, de, euh, du déroulement des scénarios. Et c'est vrai que là, euh, les scénarios, c'est euh, pour les joueurs, il y a tout un gameplay de tri entre les indices à faire, et j'avoue je, bon, je, je, je que dans certains cas, je, je peux trouver ça un petit peu fastidieux. Euh, D'autant plus que je trouve ça, enfin, moi je trouve ça déjà souvent fastidieux à la lecture.
0: Ouais, mais c'est vrai que, enfin, euh, moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Après, il faut quand même être juste et, et souligner que, voilà, c'est un, un problème euh, qui est inhérent euh, au scénario d'enquête en général, pas forcément à ce supplément-là en particulier. Oui, oui, tout à fait.
2: Mais alors, euh, bon, voilà, moi j'ai quand même des difficultés liées au volume de texte.
1: L'avantage, c'est que comme ça, ça permettrait de faire de la vraie enquête, telle qu'elle a été décrite dans les carnets ludographiques spéciales enquête que vous, que vrai, vous avez fin, tous oui, écouté oui, jusqu'au bout, bien sûr, chers collègues de radio Révolution. Oui, Robiste.
2: oui, tout à, tout à fait. Mais voilà, mais ça permet effectivement de faire de la vraie enquête, d'une enquête en tant que tri. Mais il euh, y a d'autres choses dans les scénarios, hein, puisque les scénarios ont chacun une menace surnaturelle. Il y a aussi un aspect horreur. Et moi, j'ai peur que cette, euh, cette approche extrêmement complexe de l'enquête, euh, qui nécessite de gérer beaucoup d'infos, euh, mette limite l'aspect horrifique de certains scénarios. Alors, je vais quand même entrer, alors peut-être pas dans le, dans le lard de tous les scénarios, puisqu'il y a quand même huit scénarios différents, mais j'aimerais insister quand même sur le contenu, il y a quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est que les deux scénarios américains sont des scénarios euh, qu'on pourrait qualifier de scénarios classiques de euh, l'appel de Cthulhu. Dans un des cas, c'est un scénario qui se passe, les deux scénarios se passent dans les années 20, donc c'est l'époque classique de l'appel de Cthulhu. Euh, L'un des scénarios nous amène dans un village très très louche où euh, tous les habitants sont en fait euh, extrêmement inquiétants et s'avèrent euh, dangereux pour les joueurs. L'autre scénario, c'est un, un modèle de scénario que j'appellerais peut-être euh, le donjon hanté. C'est un peu le, le scénario, enfin c'est un modèle qui a peut-être été euh, inventé par la première édition de l'appel de Cthulhu. C'est un scénario où les joueurs vont devoir euh, visiter un lieu, enfin ici, une grande maison, et un lieu qui se retrouve à être euh, un lieu comportant beaucoup beaucoup de dangers, beaucoup beaucoup d'horreurs, et ils vont devoir y faire face, et pour pouvoir y faire face, pour pouvoir faire face à ce donjon, ils vont devoir d'abord enquêter pour euh, se renseigner sur les dangers de ce scénario. C'est un scénario que j'aime bien, que je trouve à mon avis le plus simple à mettre en œuvre du recueil, euh, et qui a un petit twist, c'est qu'on incarne des membres de la, de, la, de la PEG pendant la Prohibition. Alors, par contre, quand on sort des deux scénarios américains, on se rend compte que les scénarios s'écartent des attentes qu'on peut avoir de l'appel de Cthulhu classique. Il euh, y a bien un scénario qui s'appelle euh, « Lake, Lakeside Hotel » où on est dans les années 20, on est dans un hôtel américain. Et ce scénario va certes jouer avec, petit spoiler, les contreries du rêve, mais ça reste quand même... un dans les attendus de ce qu'il peut y avoir de, de l'appel de Cthulhu. De même, on a un scénario de Tristan Lhomme qui a un très, très beau titre qui s'appelle « La muse équivoque aux yeux de Selgem », qui est un scénario où on va travailler dans le milieu des musées et de l'égyptologie parisienne dans les années 20, où on va affronter une sorte de sphinx venu d'une autre époque. Là, encore une fois, ça, ça joue de façon assez élégante avec le, le mythe et on a quelque chose d'assez euh, voilà, classique, mais assez bien mené euh, pour l'appel de Cthulhu. Par contre, tous les autres scénarios sont vraiment très, très étonnants dans ce qu'ils vont nous proposer par rapport à l'appel de Cthulhu. On commence par un scénario où on va incarner des, enfin, qui va se dérouler au VIe siècle en Écosse. Euh, il y a un scénario de, de Tristan l'Homme qui est en fait une enquête dans un univers à la, à la Agatha Christie. On est beaucoup plus chez Agatha Christie que chez l'appel de Cthulhu. Et enfin, il y a un scénario que je trouve un peu euh, fascinant euh, dans, de façon éditoriale, c'est le dernier scénario du recueil, scénario de Tristan L'Homme. C'est un scénario qui s'appelle Abnégation. Et là, on est très, très, très éloigné du Cthulhu classique pour plein de raisons. D'abord, c'est un scénario qui se passe au 26e siècle et c'est un scénario où on va incarner les membres d'une colonne de, de chars d'assaut qui vont partir à l'assaut d'un d'une tempête gigantesque qui menace d'engloutir le monde et donc c'est une tempête qui est menée par les par le, la divinité Nyarlathotep. Alors ce scénario a énormément de points très très étranges dans son background, c'est un jeu où on va incarner euh, les membres d'une unité d'élite qui sont tous musulmans, donc il y a toute une euh, théologie musulmane qui s'ajoute euh, à l'esthétique enfin, à à du jeu, il y a aussi une esthétique transhumaniste dans le, dans le scénario, et il y a toute un tas d'aspects techniques de gestion d'un char d'assaut euh, qui se qui s'ajoutent aux mécaniques classiques de l'appel de Cthulhu. Alors à mon avis, elle s'ajoute de façon un petit peu étrange, puisqu'on doit gérer diverses euh, unités d'un char en. Et à mon avis, il y, y a quelques éléments qui ne sont pas très cohérents avec le reste des, des mécaniques du jeu, notamment euh, la gestion de la vitesse du char d'assaut, dont je ne vois pas vraiment comment elle s'intègre avec le reste des mécaniques de la 7e édition de l'Appel de Toulouse. C'est un scénario que j'ai trouvé à la fois fascinant, mais euh, à mon avis qui s'éloigne beaucoup, beaucoup de, des mécaniques de base de, de l'Appel,
1: le, le pitch est proprement oui. génial. Moi, j'achète ce supplément rien que pour ce scénario-là.
2: Ah, C'est clair. Voilà. En fait, moi, je trouve le pitch, le pitch assez formidable. Là où finalement, je pense qu'il aurait, enfin, j'aurais, j'aurais aimé qu'on nous crée, enfin, que Tristan Lhomme crée un, un, un mini, enfin, un mini-jeu et un autre système que l'appel de Toulouse. Euh, D'autant plus que euh, voilà, là, il nous crée une mini-campagne que je trouve peut-être un peu longue en péripétie, Alors qu'à mon avis, il y a, y a un pitch qui est tellement fou qu'on a envie de jouer ça en une fois dans un scénario très court. Enfin, on, on, ici, enfin, tous les scénarios du recueil sont pensés pour être joués en au moins 4-5 heures. Moi, j'aurais aimé qu'on euh, on ait des scénarios qui s'inspirent peut-être de certains scénarios de sombre, des scénarios très courts qui peuvent durer une demi-heure, deux heures, trois heures. Là, euh, voilà. enfin, là c'est vrai qu'il y, y a un pitch magnifique. Que je trouve, enfin, il, y a, il y a des idées esthétiques qui sont extraordinaire, mais c'est vrai que moi, si je devais jouer ce, ce scénario, je virerais la quasi-totalité des idées mécaniques et en fait la quasi-totalité des, des péripéties. Je garderais que le, le cœur du cœur de l'esthétique de ce scénario. Et voilà. Et en fait, alors, pour, pour conclure quand même sur ce supplément, euh, ce qui, ce, en fait, je crois que pour comprendre la, la nouvelle, euh, les, une bonne partie de la politique éditoriale de, euh, française sur l'appel de Cthulhu, on, moi, je, le, je, je, je pense l'avoir mieux compris en lisant le, le descriptif de l'ambiance dans le dernier scénario que Tristan Lhomme a publié pour l'appel de Cthulhu dans le casus numéro 16. Donc, il écrit dans la rubrique ambiance euh, « Ce qu'on cherche dans ce scénario, c'est l'ambiance exactement inverse des parties de l'appel de Toulouse classique. Alors c'est assez rigolo parce que j'ai l'impression que maintenant, que, tous les scénarios, de, enfin la quasi-totalité des scénarios de, de provenance française de l'appel de Cthulhu cherchent en fait à faire l'exact inverse de ce qu'on pourrait attendre de euh, l'appel de Toulouse classique. Et même si j'ai des critiques sur leur présentation et sur leur approche des mécaniques, je trouve que c'est un assez beau programme.
0: Ouais, c'est cool, clair, en plus, euh, c'est vrai que euh, c'est à la fois assez audacieux et en même temps, quand il réfléchit, un jeu drôle comme l'Appel Doctoo qui est, qui est si vieux que ça c'est pas mal de se dire, à un moment, bon, on a fait euh, tous les classiques du genre, euh, essayons des choses un peu nouvelles. C'est vrai, mais alors
2: moi, j'aimerais moi, que l'audace aille encore un cran plus loin, parce que on sent souvent poindre des idées extrêmement audacieuses au niveau de la mise en scène et des mécaniques, que ce soit, soit dans les scénarios de ce recueil et dans d'autres scénarios. Tu avais chroniqué, par exemple, Sous le ciel de sang, qui, je crois, était uniquement des scénarios de Tristan l'homme, et il y avait un scénario qui se passait où qui était un scénario extrêmement claustrophobique où on incarnait des mineurs euh, à la fin du 19e siècle qui étaient coincés dans une mine. Et il y avait un encadré qui faisait une, demi une pauvre demi-page où Tristan Lhomme écrivait « Ce scénario, on pourrait parfaitement l'adapter sous un format euh, free-form de semi-hygiène. » Et c'est
1: oui, vrai que quand j'avais lu
2: ça, je m'étais dit « C'est trop vrai. » Et moi, je, au lieu d'avoir… J'aimerais lire… J'aimerais presque que le scénario, ça soit ça. Enfin, voilà, c'est… Si, si, si je devais fantasmer sur ce que j'aimerais de la gamme Appel de Cthulhu, j'aimerais que, enfin, que non seulement il se lâche sur les pitches des scénarios, mais qu'il se lâche sur les idées de mise en scène et sur les façons de mener ces scénarios.
0: Donc, donc Tristan, si tu nous écoutes, tu as compris, euh, oublie le jeu de rôle traditionnel, Voilà, c'est plus aussi, pour toi. Voilà,
2: euh, pousser les cadrans euh, à aller fréquenter les, les conventions euh, sur des bateaux où, où Thomas va, aller parler aux nouveaux euh, possesseurs de la licence Vampire, euh, Légende Paradoxe, et voilà, proposez-nous des trucs euh, encore plus expérimentaux, parce que euh, de toute façon, les, les pitchs sont, vos pitchs sont... Des, sont aussi expérimentaux que n'importe quel truc de, de jeu de rôle nordique ou, ou d'indépendant américain.
1: Surtout que Tristan Lhomme, il est biclassé GN, on peut le outer maintenant, pas de problème.
2: <rire> en tout cas, c'est fait sur ce... Donc voilà, euh, écri écrivez-nous des GN, écrivez-nous des, des nouveaux systèmes.
0: Bon bah écoute, on leur, on leur passera le, le message. Euh, quelque chose à rajouter sur Aventure effroyable?
2: Euh... Non, mais je vais quand même rajouter un truc, c'est que je, je suis assez critique parce que j'ai eu beaucoup, enfin j'ai vraiment à choper de nombreuses fois à la lecture de ce supplément. Alors bon, je, je pensais être quand même un grand lecteur et de jeux de rôle et, et d'autres types de textes, euh, mais une façon peut-être plus positive de, de prendre mes, dé, mes, mes difficultés, ça serait de voir ces scénarios et ces pitchs de scénarios incroyables comme des défis lancés au MJ. Parce que c'est vrai que je me sens, on se sent souvent un peu dépourvu et on se dit qu'il faudrait beaucoup de travail pour mener chacun de ces scénarios, mais en même temps, on peut le voir comme un défi. De la même façon qu'un producteur qui viendrait balancer euh, le, le bouquin Guerre épais sur le, sur le bureau d'un réalisateur de film, ça voudrait dire qu'il lui fait quand même vachement confiance. Donc euh, on peut dire ouais. que ce sort des tours fait vachement confiance à ses joueurs, mais on s'attend à ce que ses joueurs soient très expérimentés, en tout cas sur ce supplément.
0: Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup pour, euh, pour cette euh, chronique assez complète. Et euh, bah, je te laisse euh, la parole, puisque euh, Gart et toi vont maintenant nous parler de Playtest. Oui,
2: tout à fait. On avait envie d'introduire ce sujet de débat sur le Playtest. Euh, C'est un sujet qui nous semble intéressant à, à plusieurs titres. D'abord, j'espère que ça intéressera les auditeurs qui s'intéressent question, aux questions de game design, parce que le Playtest est souvent vu et est dans les faits. Un outil, enfin, comme un outil euh, important de, de la création de jeu mais aussi parce qu'il nous a semblé qu'il existait entre les différentes cultures rôlistes euh, des différences de culture du playtest, tout le monde ne mettait pas euh, les mêmes objectifs et les mêmes attentes dans les playtests, tout le monde n'avait pas les mêmes pratiques de playtest, et ça nous semblait intéressant de passer en revue euh, les, la diversité des pratiques euh, rôlistes au niveau du, du playtest. Alors, enfin, comme on voulait avec Gerhardt euh, avoir une, une discussion, euh, enfin amener la discussion, amener un petit peu le débat, je me suis dit que j'allais commencer euh, par, euh, par introduire la, la discussion part en présentant, si se parle, peut-être même en défendant un petit peu, hein, il faut pas, la, faut, je vais, vais l'admettre, un texte extrêmement polémique que Ben Lehman, un, un auteur de, de jeux de rôle américain, avait publié sur le blog d'un autre auteur de jeux de rôle américain, Vincent Baker, et c'est un article qui s'appelait "Playtest Stop". Donc, arrêtez de playtester. Et dans cet article, il défendait l'avis que, qui est quand même vigoureux, disons, enfin, en tout cas assez offensif, que la plupart des, des créateurs de jeux de rôle euh, ne savaient pas playtester et surtout playtestaient beaucoup trop et mettaient des attentes démesurées et en fait nuisibles dans leurs playtests. Et il, enfin, il, il, il divisait sa critique en plusieurs attentes euh, qui étaient pour lui les attentes de, des créateurs de jeux dans les playtests, qui étaient des, des attentes qui étaient en fait des des attentes à ne pas avoir dans le playtest et défendait l'idée par exemple que pour beaucoup le, le playtest pour beaucoup de créateurs le, de jeux le playtest pouvait être un instrument marketing et ça pour lui, pour Ben Lehman c'est une très mauvaise idée d'utiliser le playtest comme un instrument marketing et en cela il défend une, un avis en fait assez répandu dans le milieu de l'indépendance américain, c'est l'avis que le risque du playtest, c'est de le penser comme un, une sorte d'étude du marché auprès de ses joueurs. Et d'après Ben Lehmann, il faut éviter de penser le, la création de jeux par des études de marché, parce que en fait, ce qu'il défend ici, c'est le primat de, euh, de, de l'auteur de jeu et en fait de l'objectif la, de l'auteur sur les attentes des consommateurs. L'autre point, euh, alors là que là j'aurais beaucoup plus de mal à défendre, il défendait l'idée que c'était une mauvaise idée d'utiliser le playtest pour faire finalement ce qu'on qu pourrait appeler le playtext, c'est-à-dire tester le texte de son jeu et la compréhension et la transmission de ses idées à d'autres tables de jeu. Donc pour lui, euh, pour Ben Lehmann, il faut faire un travail... Enfin, il faut se tourner vers des éditeurs, il faut faire une réflexion sur la rédaction et sur l'édition de son texte, et ça n'a que peu d'importance de, euh, de, enfin, de se poser la question « est-ce que les joueurs vont comprendre mon texte ?» Alors, Autre point que moi je trouve, où là je, je serais par contre en complet accord, d'après Ben Lehmann, beaucoup de gens pensent que le playtest va permettre de faire une analyse statistique et une analyse probabiliste sur les probabilités de réussite du jeu. Alors d'après lui, et moi je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec lui, euh, à moins de faire des dizaines, enfin des centaines, voire des milliers de playtests et de contrôler euh, à chaque fois qui va être sélectionné dans les playtests, en fait, vous ne pourrez jamais tester euh, les, aspects stati enfin, les aspects statistiques en playtestant votre jeu autour d'une table de jeu. Donc euh, Ben Neyman conseille de d'abandonner cette idée, d'autant plus qu'il euh, y a déjà euh, plusieurs centaines d'années, il y a euh, le mathématicien Blaise Pascal qui a inventé les probabilités, qui est quand même la branche des maths, qui est euh, dédiée au fait de tester les probabilités de réussite dans les parties de jeu de rôle. Donc aucun intérêt de passer pour le playtest pour tester les probabilités de réussite. Alors, enfin, une dernière idée qui moi je trouvais la plus intéressante de son article, c'est pour lui, il ne faut surtout pas tester les aspects euh, mécaniques des jeux de rôle avec des playtests, notamment le playtest est un très 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 mauvais outil pour retrouver les bugs dans une partie de jeu de rôle. Donc pour lui, pourquoi est-ce que euh, le, le playtest ne permet pas de tester les mécaniques D'abord parce que vous n'aurez jamais assez de playtest pour tester toutes les interactions entre les, les mécaniques, et ensuite parce qu'il faut le playtest. Enfin, Pensez que le playtest autour d'une table vous permettra de tester les interactions mécaniques. C'est, en fait, vous allez remplacer un, un travail en amont et en fait un travail de, de playtest, enfin un travail de réflexion solitaire euh, sur la création des règles, sur toutes les interactions. Les interactions, en fait, vous n'avez pas besoin de tester autour d'une table. Vous pouvez les tester en prenant un papier et en testant de façon procédurale, enfin en testant les diverses possibilités. Euh, induite par vos, vos, votre, euh, vos systèmes de jeu. Et donc, d'après Ben Lehman, tester les, les systèmes, tester les mécaniques de jeu et les bugs des mécaniques, c'est une très très mauvaise idée de passer par le playtest pour faire ça. Alors voilà, un, en gros, la position extrêmement polémique et offensive de, de Ben Lehman. Et donc, du coup, je vais vous laisser la parole, je vais laisser la parole au débat. Est-ce qu'à votre avis, il faut écouter Ben Lehman, arrêter immédiatement de se mettre à playtester nos jeux, ou est-ce que vous voyez au contraire des raisons de playtester vos jeux
3: mais alors, moi, je suis globalement assez d'accord avec la position de Ben Lehmann. Ouais. Euh, je la trouve très lucide, mais un peu, un peu simpliste. Je, je vais d'abord dire qu'il y a, qu y a un, un chapitre, enfin, une section de son article qui dit quand même quand plaît tester, et, et là aussi, je, je le trouve lucide, en fait, il parle de tester euh, le facteur humain. Comment l'humain va interagir avec les règles Comment les règles vont faire réagir l'humain Comment l'humain va s'approprier euh, les règles et je trouve ça très juste. Pour moi, c'est effectivement euh, le problème que le playtest permet d'attaquer directement. Euh, cependant, en fait, pour moi, le, le playtest, c'est un problème de, de crowdsourcing, de distribuer un problème à, à plus de gens, à plus de cerveaux. L'auteur de jeu ou l'équipe d'auteur de jeu là, enfin, il y a plus d'idées dans plus de têtes. Euh, on va avoir plus de points de vue dans plus de têtes. L'auteur de jeu l'équipe d'auteur de projet est un peu à ses limites. Et le fait d'amener plus de gens à réfléchir sur le jeu, ça ne peut généralement être que bénéfique si on cadre bien cette réflexion. Mais maintenant, si on dit aux gens ben, « venez avec nous réfléchir sur le jeu », c'est du travail. On va pas avoir énormément de gens par contre si on prétexte venez essayer le jeu, venez vous amuser à faire une partie ce que pour moi appeler test n'est pas vraiment euh, mais si on leur dit ça, on peut les faire venir et avoir leur euh, leur retour
2: oui alors oui effectivement je suis enfin, je. Je, pour augmenter le niveau de polémique de notre discussion, je, je passe un peu sous silence le, le playtest du facteur humain, et je crois que Ben Lehmann veut dire ici qu'il faut playtester des choses qui tiennent des interactions entre les participants, Ça, vous ne pouvez pas le playtester tout seul dans votre garage, et aussi des choses qui, qui sont liées à l'imagination des participants, et notamment il faut playtester l'effort d'imagination que vous, vous demandez à vos joueurs, et ça j'aime beaucoup cette vision du playtest euh, qui est la vision de Ben Lehmann, puisqu'elle est un petit peu opposée de ce qu'on pourrait imaginer du playtest, à savoir un playtest centré sur les aspects mécaniques, sur l'interaction technique entre euh, divers, euh, divers règles, sur les probabilités de réussite. En fait, non. Ben Lehmann il nous dit que la principale raison de playtester un jeu, c'est d'insister sur l'humain. Enfin, c'est sur... enfin, pas du contrôle qualité et du contrôle de produit, c'est de voir... Qu'est-ce qui va se passer une fois que vous allez
3: mettre votre jeu autour de la table Ce qui me semble qu'il faut voir aussi, c'est à qui parle Ben Lehmann euh, Il parle aux, aux petits auteurs qui débutent, aux auteurs indépendants qui ont euh, un, un public réduit et qui ne peuvent pas recruter un grand nombre de, de playtesters. Quand on, quand on est une grosse boîte comme euh, Wizard of the Coast, comme Atlas Games, euh, comme Fantasy Flight, on peut... On peut faire des playtests qui ont un sens euh, à ce moment-là statistique et, et obtenir euh, des choses euh, plus, plus intéressantes et vérifier certaines choses. Quand on regarde des jeux comme les MMORPG, euh, ben, ils sont en, en test permanent. En permanence, il y a des équipes qui vérifient comment les règles interagissent, non pas en théorie, mais en pratique, euh, si les joueurs trouvent un, une manière de les exploiter euh, qui va déséquilibrer le jeu, ben dans le patch suivant, il va y avoir un rééquilibrage, une adaptation des règles pour, pour corriger ça. Un peu comme quand on a des, des gros jeux qui ont du succès, on va avoir une première édition, des modifications de règles dans les suppléments, euh, des éclaircissements, des facs, euh, une deuxième édition, une troisième édition, et ainsi de suite.
2: Oui, tout à fait. Il y avait... Enfin, dans les commentaires de cet article, il y avait Luke Crane, qui est l'auteur de Burning Wheel, Burning Empire, des Guard, qui est un auteur très, très intéressant dans le rôle indépendant, qui, euh, avait une, enfin, qui avait une remarque quand même, que moi, je trouve très, très importante. Il disait qu'il est pour lui important de playtester pour ce qu'il appelait le, le flow, à savoir le, le dynamisme le, et le... Et disons, le, le rythme des parties. C'est vrai que c'est... Les questions, disons, d'équilibrage, de rythme, de, de, de fluidité, en fait, des parties, des, on a finalement peu d'outils théoriques pour euh, les, les concevoir. Et finalement, la, les façons de régler ce type de curseur, c'est le playtest. Et c'est vrai que c'est quand même important de voir si un jeu euh, fonctionne bien, s'avère assez fluide.
1: Ouais, C'était clairement ce qui est arrivé quand j'ai playtesté Five Fires pour le, le dernier radio release, là, le, le jeu de Rolipop. Euh, le jeu vendait une certaine durée et un certain rythme de partie mais une fois que tu le, le jouais en vrai tu t'en es vraiment compte que c'était un jeu beaucoup plus lent euh, c'était pas une mauvaise chose mais c'était juste, juste pas possible
0: c'est quelque chose qu'on retrouve aussi souvent euh, dans le jeu de société enfin, euh, le, le coup de la durée qui s'allonge on a, on a tous fait je pense l'expérience ici euh, qui, qui, si on a joué à des jeux de société où as marqué euh, la partie durant une demi-heure, puis en fait tu te retrouves pendant une heure autour de la table
3: Oui, moi je crois que ça dépend aussi de la, la capacité du, du concepteur ou de la conceptrice euh, du jeu à, et de sa capacité à, à, à anticiper comment le jeu va être joué à imaginer correctement sa partie imaginer correctement comment son jeu va être joué je pense que plus un, un concepteur ou une conceptrice a d'expérience moins il ou elle va commettre euh, des erreurs de, de ce type là et va pouvoir avancer loin avant de, de passer à un éventuel playtest euh, et il va savoir aussi ou elle va savoir aussi à force ce qu'il est intéressant de playtester ou pas oui, c'est vrai que quand on débute dans la création de, de, de jeux de rôle
2: euh, l'application des règles va toujours beaucoup plus vite dans votre tête qu'autour de la table c'est normal hein, votre, euh, vous n'avez pas besoin de jeter des dés dans votre cerveau vous n'avez pas besoin de faire tout un tas de mouvements mais autour de la table l'application des mécaniques va prendre du temps va impacter les rythmes de la partie et va peut-être poser des problèmes en termes de fluidité euh, autour de la table et ça c'est quand même difficile de s'en rendre compte immédiatement quand on se lance dans ses premières créations de, de mécanique. Est-ce que vous voyez d'autres euh, raisons de, de playtester, d'autres critiques à apporter à cet article de, de Ben Lehman ah,
0: Ce n'est pas vraiment une critique euh, par rapport à l'article de Ben Lehman, mais j'imagine que tu vas en parler, parce que pour l'instant, tu... enfin, on, on a parlé surtout du playtest de, de mécanique, euh, le faire ou pas. Évidemment, il y a aussi le, le playtest de scénario qui, pour moi, pose des questions et des réponses totalement différentes.
2: Oui ça je pense qu'on en, on en parlera peut-être un peu plus tard en parlant notamment du jeu sombre qui à, mon, qui, à notre avis brouille un peu les pistes entre le, le scénario et le jeu complet. Alors... Je veux juste dire un, une dernière chose, alors je vais pas, on ne va pas faire le Mediapart ou le Panama Papers du, du jeu de rôle, mais je, je veux juste dire un truc, c'est que quand on euh, <rire> rencontre des auteurs de jeux de rôle autour d'une bière, dans des forums sombres, euh, ou euh, tard la nuit, après une partie, euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeux de rôle, et même de jeux de rôle publiés et commercialisés qui n'ont pas été testés. Alors on ne va pas lâcher les noms en place publique, mais je, je veux dire un bouh truc, c'est que... Bouh. Mais dans ces jeux, enfin, si, si on publiait cette liste euh, qu'on garde bien euh, entre nous, euh, intervenants de Radio Roliste, on trouverait des jeux que, qui sont acclamés par une bonne partie du public, et même on trouverait des jeux qu'on qu a critiqués très favorablement euh, après les avoir testés euh, ici à, à Radio Reliste. Alors Justement, je, vais, je, si, si on, je, je propose qu'on passe à la question comment est-ce que les diverses cultures du, euh, du jeu de rôle pratiquent le, le playtest Et j'avais envie de tracer un continuum entre euh, deux communautés rôlistes. Euh, la première communauté, c'est la communauté de, de Donjons et Dragons, et la, en fait, c'est Wizard of the Coast. Wizard of the Coast, ils ont publié il y a quelque temps Donjon et Dragon 5, et environ un an avant la, la parution de Donjon et Dragon 5. Donjons et Dragons 5, ils ont diffusé une version de démo qui s'appelait D&D Next, d &D Next et l'idée de cette version, c'était de la diffuser au plus grand nombre de joueurs possible, en leur demandant de leur faire des retours de playtest. Donc il y avait une volonté massive d'externaliser aux joueurs leur playtest donc Wizard of the Coast au moment de faire paraître Dungeon Dragon 5 a mis une grande, grande importance sur la notion de playtest et peut-être un peu de l'autre bout du spectre du jeu de rôle américain on a le forum des indépendants euh, états-uniens qui était le forum de The Forge euh, le forum de Ron Edwards et ce forum mettait en avant la création de jeux indépendants mais qu'est-ce qu'il mettait en avant dans la démarche de création de jeux il mettait en avant le rapport de parties à savoir pour parler de son jeu sur le, le forum de The Forge il fallait être capable de fournir des rapports de partie, donc d'avoir playtesté son jeu donc et c'est la même chose pour les communautés francophones qui s'inspirent de The Forge que ce soit les forums les ateliers imaginaires ou plus anciennement le forum de Silent Drift on avait cette focalisation sur le retour de partie et donc sur le playtest et il me semble, je trouve ça vraiment intéressant parce que quand on borne les, les pratiques de playtest, on se rend compte qu'au fond, euh, des deux côtés du, du spectre de l'expérimentation rolliste dirons-nous, euh, on a à chaque fois une grande importance qui est, qui est mise sur le playtest. Alors, est-ce qu'on peut citer d'autres cultures rollistes différentes qui playtest Comment les gens playtestent-ils
3: pas quelque chose qui est très observable parce que ce qu'on voit c'est essentiellement les playtests publics quand une boîte ou un, un auteur ou une auteure annonce qu'il qu playteste son jeu alors en playtest public pour moi un, un des plus gros et un des plus connus c'est celui de PyFinder qui a eu lieu en, en 2008-2009 où ils ont publié un, un gros pavé d'un tout petit peu plus de 400 pages qui était disponible gratuitement en PDF et même vendu 25$ pour la version imprimée. Et euh, tout le monde pouvait euh, se procurer euh, les règles, les tester et faire son retour. Et Pathfinder a quand même bénéficié de ça. Et en termes de, de pouvoir euh, résoudre des problèmes, soit des problèmes objectif soit simplement de, de correspondre aux attentes du public, donc servir un peu d'étude de marché, et euh, je pense que ça leur a fait euh, donner un gros jeu comme ça, euh, gratuitement, même si c'est une version bêta, je pense que ça leur a quand même fait une, une jolie publicité euh, d'autres euh, qui font ça c'est chez Fantasy Flight Games avec les, les jeux Star Wars où ils vendent une version bêta là il n'y a pas de, de version euh, gratuite qui est accessible les tests on a parlé de, de sombre joanne scipion ben, si vous allez en convention pour avec un peu de chance jouer et vous faire massacrer dans un scénario de, de sombre euh, qui sont testés des dizaines 50 70 oui là on en entend que je le suis belge 70 fois euh, avant euh, avant publication euh, et on avait dit qu'on reviendrait sur sombre tout oui. à l'heure.
2: Oui, on se disait, est-ce que c'est la même chose de, de playtester euh, des jeux ou des scénarios et Moi, j'aurais envie de dire pour sombre, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est presque, enfin c'est en, en un sens un peu la même chose.
3: Oui, mais plus sombre, le, le système de jeu est tellement réduit et le scénario a tellement d'importance euh, que, que le scénario est le jeu. Euh, mais je pense que c'est le cas pour pas mal de jeux traditionnels où on va changer un peu de paradigme à, à chaque scénario, oui. et que les, les scénarios méritent tout autant que les jeux d'être playtestés. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans cette pratique de playtest hyper intensif, ça
2: nécessite d'être très très endurant, de playtester autant que, que Johan Sipion le fait, euh, on se rend compte qu'il en sort que euh, dans la rédaction du jeu, il est toujours très très proche de la partie, il va donner des conseils extrêmement précis, à tel moment, crier sur vos joueurs pour faire un jump scare, à tel moment, euh, faites une plaisanterie pour détendre l'atmosphère, à ce moment-là, euh, faites une remarque un peu, un peu violente. Et c est, c est, voilà, en fait, le fait de pratiquer un playtest un peu chirurgical comme Johan Sipion lui offre la possibilité d'avoir vraiment une rédaction de ses mécaniques et de ses scénarios qui est
3: très très pragmatique et très très très, très proche de l'expérience de jeu. Euh, Quelqu'un qui a procédé un peu comme ça aussi, j'ai oublié son nom, c'est l'auteur du jeu de rôle Pirate. Euh, ah, c'est cours...
2: Michael Janod,
3: ouais. Qui au cours de ses parties a pris note de toutes les questions qu'on lui posait euh, quand il expliquait les règles et de l'ordre dans lequel elle venait et il s'est servi de cette liste de questions pour rédiger le jeu en lui-même non pas en, en termes de, de concevoir l'expérience de jeu mais en termes de comment est-ce que je vais le transmettre Alors on parlait dans, un petit peu plus tôt de la difficulté
2: de, de faire playtester son jeu. C'est vrai que Ben Lehman quand il s'adresse aux auteurs indépendants, il s'adresse à des gens qui ont beaucoup de mal à faire playtester leur jeu. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, le, tra le travail de playtest est un travail extrêmement long. Ce n'est pas forcément la façon la plus amusante de jouer. Et on peut se demander, est-ce qu'il est facile de playtester euh, des jeux pour des auteurs, pour des éditeurs. Et je, on a interviewé il y a quelque temps le, Julien Delorme euh, dans, euh, enfin, à, aux Utopies à la Nantes, et il nous disait que le, le, la position de l'éditeur de jeux de rôle était une, une position un peu paradoxale, parce que est-ce qu'il fallait attendre de lui un pur travail d'éditing des textes ou est-ce qu'il fallait aussi attendre de lui un travail de game designer et un travail de playtest voilà.
0: Moi, je peux, je peux peut-être euh, parler de, de mon expérience extrêmement légère, mais sur Vasberg, puisque ça, ça permet un petit peu de, de parler un peu du, du, des coulisses du jeu, si on, si on veut. Euh, parce que, en l'occurrence, c'est donc Sébastien Cellerin des Douze Singes qui suit la gamme et euh, je dois dire qu'il la suit très bien, c'est-à-dire que, pour le coup, sa relecture, euh, alors moi, j ai, j ai, pour, pour Westbrook, j'ai pour l'instant euh, écrit qu'un un recueil de scénarios, ceci expliquant peut-être cela, mais euh, dans sa relecture, il a fait à la fois une relecture euh, euh, éditoriale, en disant, bon, bah là, telle phrase, c'est pas très clair, là, il y a une faute, euh, là, faut que tu raccourcis, là, etc., etc., mais aussi au niveau des scénarios, c'est-à-dire qu'il euh, m'a aussi fait des remarques plus générales en me disant « bah là, euh, telle idée du scénario, je suis pas sûr que ça marche, euh, là tu pourrais aussi suggérer tel truc », voire même euh, des remarques où il me disait par exemple « là, moi je comprends, mais je me mets à la place d'un joueur, euh, c'est pas forcément très clair, essaye d'expliciter de, un peu plus voilà de ce genre de choses ».
2: Oui, il, il a vraiment utilisé son expérience d'éditeur et finalement de joueur de jeux de rôle pour euh, te faire des remarques sans avoir à playtester le scénario. Et c'est vrai que c'est en fait raisonnable parce que en, enfin, il y a en fait des contraintes financières assez fortes euh, qui s'appliquent sur les auteurs et les éditeurs de jeux de rôle et attendre des playtests intensifs euh, sur tous les jeux de rôle, ça impliquerait que de tripler ou de quadrupler les, les coûts de, de création et de conception des jeux.
1: Mais, mais ce rapport commercial a d'autant plus de valeur que le gars c'est pas ton pote. Donc il va pas te ménager, il va pas euh, essayer de ah ouais, ouais il est super ton jeu, euh, ça c'est un playtest qui sert à rien quoi. Donc euh, la personne qui a non seulement de la bouteille, de l'expérience, mais qui en plus euh, va mettre des billes à euh, un rapport professionnel avec toi, euh, je pense que ça va donner euh, des retours qui seront d'autant plus intéressants.
2: Effectivement, le playtest externe est extrêmement, extrêmement important puisqu'on a tendance à faire preuve de beaucoup d'indulgence dans son groupe d'amis et en plus à avoir des, des façons de jouer qui, qui viennent de la répétition de nombreuses parties ensemble, des routines dont
1: il faudrait finalement se débarrasser pour faire des playtests dans, des situations, euh, dans une vraie situation de playtest. Et cette routine-là reste là pour moi la culture de playtest numéro un dans le monde du jeu de rôle. C'est Jean-Mi et ses potes dans leur grenier, et c'est comme ça qu'ils testent leur truc. D'ailleurs, je me demandais, toi qui, pratique, qui fréquente une culture encore plus étrange du jeu de
2: rôle, la culture du jeu de rôle grandeur nature, euh, comment est-ce que vous enfin si vous playtestez vos jeux de rôle grandeur nature On a envie, À première vue, on imagine qu'il s'agit de, de jeux qui ne supportent pas la répétition, et donc pas vraiment la, le playtest
1: alors pour les jeux en eux-mêmes, en leur totalité, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais c'est faisable. Euh, ce qu'on teste, comme les releases, c'est le système, c'est les techniques. Et euh, alors ça peut se faire en trois au moment où ils créent le jeu, mais ça se fait surtout plus récemment, euh, juste avant le jeu, par des ateliers euh, pré-GN, notamment pour tout ce qui règle les techniques liées à la sécurité, donc que ce soit la sécurité euh, psychologique euh, avec le consentement ou la sécurité physique avec typiquement la baston. Et euh, bah là, tu vas, avant que le jeu démarre, avant que les joueurs soient dans leur perso, tu vas euh, tester les règles pour par exemple bah, comment on arrête une scène qui devient inconfortable ou euh, bah, dans afro asiatique, on avait pompé un système de, de Kung-Fu euh, pour le GN où tu te bats avec des... Euh, avec des bandelettes de tissu accrochées par des velcro autour des poignets. Donc tu fais des grands mouvements avec tes bras, c'est super esthétique. Mais bah, voilà, il faut apprendre les règles de ce combat-là, tu ne peux pas juste les improviser au moment où le, où le jeu démarre. Donc ça c'est le côté euh, technique. Et euh, ensuite, le, le, peut-être sur les jeux plus globaux, en fait, ça c'est du design itératif. Donc euh, tu fais jouer ton jeu, après tu le refais jouer, après tu le refais jouer. Euh, alors plus ton jeu est long et il demande une grosse logistique, plus ça va être difficile. Il y a plein de jeux qui sont joués qu'une seule fois. Mais quand tu un jeu très court, moi, par exemple, j'avais écrit Technocult, qui était un, un jeu qui se joue en deux heures. Je l'ai fait jouer cinq fois en 36 heures. Et clairement, les premières parties, bon, en fait, ont influencé celles d'après et m'ont même fait changer des effets sonores, des trucs comme ça, pour que les, les retours des, des joueurs qui étaient passés dans le jeu dans, pendant les deux premières parties, après, ont influencé la, la suite. Quoi. Donc, c'est faisable, mais c'est vrai que ça marche mieux sur des jeux courts. quoi.
2: Alors, je, 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 je reviens sur cette idée de d'atelier préparti. Je trouve ça je trouve ça vraiment intéressant. Euh, D'autant plus que euh, Eugénie qui tient le blog Je ne suis pas MJ mais, euh, utilise des techniques qui sont de l'ordre de l'échauffement. Enfin parle de techniques qui sont de l'ordre de l'échauffement et de voilà finalement de l'atelier préparti. Alors elle n'est pas dans une optique de playtest, mais elle importe ce type de ce type d'idée de fonctionnement de test. Euh, jeu de rôle sur table et finalement on aurait peut-être beaucoup de, de choses à récupérer de, de du, du milieu du, du jeu de rôle grandeur nature
1: et ça permet vraiment de voir quand une méthode ne marche pas justement avec le fameux facteur humain le fameux flow euh, tu te rends compte tout de suite et euh, là par exemple pour le coup du, du, du kung fu avec des tissus euh, l'expert dans la méthode en fait s'est retourné le doigt pendant le, le test donc, ça a ouch, appris à ouch. tout le monde que bah, euh, même si on n'allait pas se mettre des coups en vrai, il fallait quand même faire attention avec la manière dont on bougeait les mains. Quoi. Donc, euh, voilà, c'était <rire> utile.
2: C'est vrai que oui, le, jeu de rôle grand, enfin, le jeu de rôle sur table est en général moins dangereux, mais on, on court toujours le risque de s'ennuyer parce qu'il y a une mécanique qui dysfonctionne, qui fonctionne pas, euh, enfin, qui, qui s'incruste mal dans le flot de, de, de notre partie. Alors justement, plus globalement, je propose qu'on termine par euh, nos petites popotes et nos petits conseils sur euh, qu'est-ce que vous auriez comme conseil important à donner à des euh, créateurs de jeux qui voudraient playtester leur création.
3: Bah moi, je dirais d'abord qu'il faut savoir ce qu'on veut faire comme, euh, comme type de playtest. Euh, faire un vrai playtest, parce que moi, j'appellerais un vrai playtest en interne avec des gens qui vont, qui vont vraiment travailler à tester le jeu, euh, C'est pas du tout la même chose que libérer euh, le jeu ou une partie du jeu vers le public euh, sauvagement en leur disant euh, « qu'est-ce que vous en pensez quand ?» on, Quand on veut faire un vrai playtest sérieux et avoir un vrai retour sérieux, on ne cherche pas nécessairement à faire une, une bonne partie, on cherche vraiment à tester le jeu euh, ou une partie du jeu. Euh, je regardais par exemple Eric Nudan qui est en train d'écrire un, un jeu de rôle qui va s'appeler qui s'appelle déjà Machiato Monsters ben, l'autre jour il cherchait des joueurs pour tester le système de combat à haut niveau et la partie de playtest ça allait être enchaîner des combats avec des personnages de haut niveau il allait y avoir rien d'autre dans la partie euh, si on veut recruter du monde ben, il faut que la, la chose soit plaisante donc on va essayer de préparer une vraie partie qui doit être agréable euh, on, en tout cas autant qu'on peut euh, avec le jeu au stade où il en est euh, c'est pas, pas du tout la même chose, on va, on va automatiquement se limiter dans ce qu'on peut tester on est obligé de fournir quelque chose de complet, on ne peut pas se concentrer sur un aspect
2: Alors ça m'évoque un petit peu la typologie que présente Frédéric Synthès qui a écrit sur son blog un, un grand article sur le playtest, alors un playtest interne hein, qui implique l'auteur du jeu dans le moment du playtest, et il classe les jeux en fonction de leur niveau de, de complétude. Et d'après lui, il faut euh, réfléchir, savoir où est-ce qu'on en est dans notre jeu pour savoir qu'est-ce qu'on va exactement playtester. Donc il y a un premier niveau, c'est euh, le jeu qui est au stade embryonnaire. Et là, le seul type de playtest qu'on pourrait faire avec ce jeu, ça serait des playtests où on testerait un point très précis du système. Donc les playtests seraient forcément des, des petites séquences de jeux extrêmement courtes. Après, il identifie un deuxième niveau, c'est le niveau où le jeu tient debout, mais chancelle. Et là, on peut playtester le jeu, mais il faut que les joueurs aient conscience qu'ils doivent aussi soutenir euh, à bout de bras, en fait, aller dans le sens du jeu. Donc, ils ne doivent certainement pas chercher à mettre en, en difficulté le jeu vis-à-vis -vis de ses mécaniques. Ensuite, plus le jeu va, euh, pro, va euh, euh, acquérir en robustesse et être considéré comme stable par son auteur, plus il va falloir pour les joueurs, enfin, les joueurs vont avoir pour rôle non plus d'aller dans le sens du jeu, mais d'en de, tester les limites et de pousser, enfin, d'expérimenter avec le jeu pour voir où sont, enfin jusqu'où est-ce que le, le jeu casse. Un, un autre point euh, sur lequel j'aimerais je, je, mettre l'accent euh, au niveau des, des playtests, c'est d'être capable en tant qu'auteur du jeu de formuler à la fois les les objectifs de son jeu et les attentes qu'on a pour ses joueurs ou les éventuels meneurs de, de, de son jeu. Alors dans certains types de jeux, comme les jeux motorisés par l'Apocalypse, on a des agendas pour le meneur et parfois aussi pour les joueurs, mais dans d'autres jeux, on n'a pas de formalisation avec ces agendas, mais on a quand même des attentes vis-à-vis -vis des, vis -vis des joueurs et vis-à-vis -vis des meneurs. Donc par exemple... Dans le jeu Dogs in the Vineyard, on a, le, on a une attente du point de vue du meneur, c'est qu'on s'attend à ce que le meneur euh, utilise les PNJ en donnant tout ce qu'il peut donner euh, avec les PNJ pour euh, rentrer le plus possible dans le lard des, des joueurs. Alors évidemment, si on voulait faire playtester un jeu à l'appel la, de Cthulhu, on ne va surtout pas faire ça, puisque si un meneur de jeu euh, utilisait l'appel de Cthulhu en cherchant à rentrer le plus possible dans le lard des, des joueurs, il pourrait terminer la partie en, en moins de deux minutes. Et de la même façon, les joueurs, dans certains jeux, il est attendu qu'ils cherchent à prendre entièrement les, in les intérêts de leur personnage et donc de jouer dans le but de préserver le plus possible leur personnage. Alors dans d'autres jeux, on va s'attendre à ce que les joueurs participent euh, à créer des difficultés, par exemple psychologiques, pour leur personnage. Et ça, il me semble qu'il y a tout un tas de, de choses qu'il faut avoir en tête avant de playtester son jeu. Et c'est qu'est-ce qu'on a comme objectif pour son jeu et surtout est-ce qu'il y a des attendus euh, de la part des joueurs et de la part des meneurs euh, pour mieux utiliser le jeu Parce que sinon, on va se retrouver à faire des playtests qui ne vont pas marcher, mais tout simplement parce que les joueurs n'ont pas utilisé de la façon qu'on attendait son jeu.
1: Alors Là, c'est vraiment la question de est-ce que tu as construit un système qui récompense certains comportements, et donc euh, ton jeu fait ça tout seul ou est-ce que tu dois te fendre d'une note d'intention Est-ce qu'elle a été écrite et clairement Est-ce qu'elle est transmissible par écrit et voilà.
2: On pourrait avoir envie de ce jeu qui, qui, qui soit tellement bien écrit qu'il ne nécessite pas de note d'intention. Je suis d'accord, pour certains jeux, ça peut être une bonne chose. Mais de mon expérience de playtest, énormément de playtest euh, enfin, qui posent problème ou qui, qui amènent à invalider des choses qui fonctionnent qui fonctionnent pas à certaines tables, qui fonctionnent très bien à d'autres, euh, enfin, viennent du fait qu'on a mal spécifié les attentes de la part des joueurs. Moi, j'ai vu des auteurs de jeux se prendre la tête sur des playtests qui n'avaient, entre guillemets, pas marché, tout simplement parce que euh, certaines tables avaient des pratiques de jeu bien particulières et n'avaient pas vraiment conscience de la façon d'utiliser leur jeu.
1: Ah oui, et je, et je pense que globalement, il ne faut pas hésiter à repréciser les choses. Hein. Moi, je, je, je sais que le, le design... Euh autosuffisant est, ben voilà, est un idéal mais voilà c'est un idéal comme les vidéos euh, c'est bien de se confronter un petit peu à la, à la pratique mais c'est vrai que par exemple quand on avait playtesté Five Fires euh, pour pour Radio List il y avait cette espèce de euh, on était le cul entre deux chaises entre est-ce qu'on joue des ados euh, qui galèrent pour avoir le droit de sortir et, et faire leur concert de rap ou est-ce qu'on joue des, des, des rappeurs adultes euh, voilà qui veulent des deals de, de, de maison de disques quoi et en fait, bah, ce retour-là a été fait bah, à l'auteur. Et là, l'auteur vient de sortir une nouvelle version où il clarifie que ouais, non, non, c'est vraiment les débuts du hip-hop, on joue des jeunes, inexpérimentés, euh, c'est normal. Quoi. Donc, il a ce genre de retour, il a clarifié vraiment quel outil optique il voulait qu'on joue. Quoi, et ça, ça, ça aidera beaucoup, je pense.
2: D'autant qu'en tant qu'auteur de, de jeu de rôle, au moment où vous êtes dans la phase de bêta, justement, vous dites que vous n'avez pas une version finale de votre jeu. Donc, vous pouvez vous permettre... De, de vous tromper, vous pouvez vous permettre de préciser des trucs qui sont un peu maladroits dans vos versions. Donc moi, moi si j'ai vraiment un gros conseil à donner, c'est donner, enfin, au moment au moins du playtest, donner les, at les attendus à vos joueurs.
3: Mais je crois que c'est à voir sur, euh, sur deux niveaux. Euh, D'abord, est-ce que le jeu transmet bien aux joueurs de manière implicite ou explicite euh, ses intentions pour que les joueurs jouent dans le sens du jeu ou s'ils ne le font pas le font à dessein et d'autre part quelles sont les intentions pour le playtest est-ce qu'on va demander aux joueurs euh, de respecter le jeu d'être gentil avec lui euh pour voir si le jeu fonctionne euh, en, en vitesse de croisière, en conditions normales, ou est-ce qu'on va leur demander d'aller explorer euh, les petits coins obscurs euh, du système, euh, là où peuvent se cacher des problèmes euh, peut-être moins, moins centraux, mais euh, à régler avant une publication.
2: Oui, oui effectivement, c'est vrai que ça, là, encore une fois, il faut se poser la question de à quel stade on est au moment de, de présenter un, un jeu en playtest il ah, y a un autre point que je revois, tr que je, je, je revois très souvent mentionné, que ce soit par Graham Walmsey, euh, dont on a parlé, qui est, est l'auteur de Stealing Toulouse, par Frédéric Synthès, par, euh, par Thomas Munier, je crois, euh, c'est ne pas faire de critique du jeu pendant la partie. Et ça, c'est un truc que je trouve vraiment très, très important, parce qu'on l'a dit, le jeu de rôle, ça repose aussi beaucoup sur un certain flow, sur un certain rythme, sur une certaine dynamique et de mon expérience, on a parfois envie de faire immédiatement des retours à l'auteur surtout quand il est présent sur son système de jeu moi je conseille vraiment d'attendre la fin de la séance et de, et de prendre le temps de faire un briefing euh, de fin de partie plutôt que de lâcher vos remarques pendant la partie ce qui est extrêmement déstabilisant et, euh, et en fait euh, nuisible au, au rythme de la partie
3: Oui, par contre, prendre des notes en cours de partie, pour ne pas oublier un point ça peut être... Ça peut être intéressant. Et alors ça, ça pose la question de comment est-ce qu'on obtient un bon retour et combien est-ce qu'on l'exploite. Euh, C'est très important pour moi de savoir structurer les retours. Donc il y a, il y a un travail de conception de l'auteur sur le playtest en lui-même pour préparer comment il va accueillir, euh, recueillir et accueillir ses retours. Euh, je suis très sceptique. Euh, sur la qualité des retours qu'on a quand, on, quand les joueurs jouent euh, ensemble et font un retour euh, de groupe par après euh, je pense que si on veut augmenter la qualité euh, du retour euh, qu'on a euh, L'idéal ça peut être un enregistrement de partie, mais là ça peut, euh, ça peut euh, prendre longtemps euh, à l'auteur pour pouvoir l'utiliser mais je pense que ça peut être très intéressant pour déceler des problèmes que les joueurs ne vont pas déceler parce que ça correspond à leur manière habituelle de jouer et ils vont dévier en fait de ce que l'auteur de jeu veut faire. Euh, sinon, si on, si, on a, si on demande aux joueurs de faire une auto-évaluation de, de la partie de playtest C'est important pour moi de le faire de manière séparée Avant de, de regrouper cette info Sinon, on va avoir toute une série d'effets de groupe Qui vont orienter euh, les, les retours qu'on va avoir Oui, c'est vrai que surtout que les, les groupes partent
2: Enfin, euh, partage généralement tout un tas de présupposés théoriques sur ce qui fait une bonne partie de jeu de rôle, un bon système. Et c'est vrai que séparer, euh, les... séparer les retours peut, peut être une, une bonne façon d'éviter ces, ces effets d'entraînement.
1: Et puis tu peux avoir des, des questions de, de hiérarchie euh, implicite ou même de, de gens qui ont tendance à plus s'épancher que d'autres. Et, euh, et ça peut vraiment valoir le coup d'aller chercher les timides avec des questions précises. Et euh, pour les, les obliger, entre guillemets, à sortir leur carcasse, carcasse et leur oh, « vas-y, vas-y
3: ». Je crois que si on veut avoir un bon retour, il faut avoir quelques questions précises sur lesquelles euh, porte le playtest, et éventuellement, euh, et à part ça, qu'est-ce que vous en avez pensé Mais euh, sinon, on, on s'éparpille. Et si on laisse euh, une expression orale d'abord euh, on va voir euh, ces effets de groupe qui vont dépendre de culture à culture si on, si on est dans une culture euh, je veux dire euh, type américaine où il est important que chacun ait euh, un avis euh, original, indépendant euh, ben, s'il y en a un qui va dire blanc, le deuxième va parler du jaune et le troisième de l'orange si on a une culture où la conformité de groupe est plus importante comme les cultures euh, du nord ou le japon, je caricature hein, bien entendu euh, ben, une fois que le, que le premier aura parlé en général ce sera si on parle des cultures euh, plus japonaises euh, quelqu'un qui est hiérarchiquement euh, mieux placé euh, les avis des autres suivront euh, dans le même sens
2: oui, il euh, y, y, y a un très bel article de Graham Walmsey qu'il a publié sur un, un site de jeu de rôle norvégien qui s'appelle Imagenem, et c'est un article sur comment obtenir et, et donner des, des retours de, de playtest. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que, euh, bah, peut-être un peu à la Benleman, il insiste beaucoup sur l'aspect humain du euh, rapport, enfin euh, du, du briefing de parties et, de, et des retours de parties, avec des conseils comme soyez positif et euh, voilà, sachez que vous pouvez blesser l'auteur euh, si vous êtes trop, trop brutal et que, si, et que vous n'avez euh, que des trucs négatifs à lui dire. Mais aussi, euh, pensez à ne pas euh, continuer la discussion en, en restant euh, en boucle sur un même point. Euh, Incitez les timides à, à parler. Euh, faites un premier tour de table où chacun va donner ses sensations, etc. etc. En fait, voilà, il a vraiment, ça, ça m'avait marqué à la lecture, il a cette optique, le playtest, et le, 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 le débriefing de partie, c'est d'abord une relation humaine et il faut la penser en, en tant que telle.
1: Ouais, et sur le ressenti, c'est une des questions bah, que des, certains génies nordiques, notamment une fois voulaient, quand j'avais fait tester euh, euh, un serpent de cendre, euh, il avait dit, je, genre, une seule question, c'est qu'est-ce que tu as ressenti pendant le jeu Il ne voulait pas savoir ce que tu as aimé pas aimé, non, qu'est-ce que tu as ressenti Parce que le but du jeu était de déclencher des émotions, des ressentis, et il voulait que ça, quoi.
2: À ceci dit, vous voyez, la, la question du ressenti, enfin pour moi le ressenti ça implique aussi est-ce que tu as aimé ou pas, et c'est une question très très importante parce qu'il y a, y a certains systèmes qui fonctionnent très bien, mais qui n'ont aucun intérêt. Enfin, le fait qu'une partie se soit déroulée sans anicroche, sans heure, euh, ou, euh, ou même le fait qu'une partie ait produit une bonne histoire, ne veut pas dire que les gens ne soient pas ennuyés mortellement.
1: Ah mais justement, c'était est, le. le Est-ce que j'ai senti de l'ennui Est-ce que j'avais envie d'aller faire pipi Est-ce que. Enfin voilà, vraiment, il, il voulait ce genre, de, ce genre de choses complètement humaines où il n'y avait pas de question de bonne histoire ou de mauvaise histoire, tu vois. Et une autre manière de poser les questions, c'était euh, qu'est-ce que j'ai vécu dans cette partie que je voudrais plus souvent en jeu de rôle Et qu'est-ce que j'ai vécu dans cette partie que je voudrais moins souvent en jeu de rôle les, 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 les... Au lieu de dire qu'est-ce qui est -ce que bien et pas bien, c'est quel genre de choses je voudrais vraiment avoir plus souvent dans ma pratique et quel genre de choses je voudrais avoir moins souvent dans ma pratique.
2: Par curiosité, qu'est-ce qu'on qu qu a comme type de réponse à ce genre de questions que je trouve fascinantes
1: Alors ça dépend, par exemple, euh, bah, sur... Euh... Sur, sur un serpent de cendre, il y avait eu de l'ennui dans des moments de flottement, il y avait eu le tristesse. Sur les, sur les dernières questions, il y a eu par exemple, bon, sur Afro-Asiatique, qui est un jeu bien spécial, vu que les, les joueurs doivent faire des performances de hip-hop, euh, une des choses que les gens voulaient voir plus souvent, bah, c'était le, le côté, euh, c'est pas un bon terme, mais charitable, dans le sens que voilà, on avait briefé tout le monde, tout le monde allait devoir applaudir, ça faisait partie des, des règles. Et donc, euh, il n'y avait, avait pas de compétition hors jeu tout le monde était dans le même délire et donc ce genre d'alignement, de, de gentillesse, de positivité face à la performance de quelqu'un qui se mettait euh, à nu devant les autres sur une scène euh, était en fait assez rare. Euh, en le côté explicite de non, il va falloir être ouvert, gentil et positif avec tous les performeurs, euh, c'était un, un, des, un des trucs qui avait été relevé. Ouais. Alors, est-ce qu'on a des choses à rajouter sur, euh, sur les conseils de playtest
3: oui, moi je, je tant qu'on est sur l'aspect émotionnel, euh, on, on l'a dit plusieurs fois, les, les retours peuvent laisser l'auteur, hein, vu qu'en général, l'auteur de jeu, il ou elle a mis ses tripes dans le jeu, il s'est beaucoup investi. Euh, les, les retours, surtout quand euh, c'est un peu plus anonyme dans des plus gros playtests, quand c'est des joueurs qui jouent hors de la présence de l'auteur, peuvent être, ou même en présence de l'auteur, peuvent être assez francs, assez directs, parfois même méchants. Euh, il, faut, il faut être prêt à l'encaisser. Et euh, je pense qu'il faut savoir euh, gérer ça au niveau émotion et rester, euh, rester professionnel et positif face même à, à un retour négatif. Ça, c'est euh, en direct euh, face à la personne. Euh, et puis, il faut, euh, il faut pouvoir euh, digérer ça et en, en retirer les choses euh, utiles pour le jeu et pour l'expérience euh, personnelle. Et savoir... Euh, savoir rejeter le reste et ne pas, ne pas être blessé durablement. Donc ça veut dire euh, apprendre à, à encaisser un petit peu ou structurer les playtests de manière à ne pas être trop exposé à, à ce genre de choses.
2: Ouais, et, et c'est aussi la raison pour laquelle il faut insister sur le fait d'être euh, de dire au moins les trucs qui se sont, enfin, sont bien passés dans la partie et qu'on a appréciés même si on a envie de passer beaucoup de temps à parler de ce qui ne marche pas, puisque les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne.
3: Graham Walmsley dit aussi de, de dire une chose qui fonctionne et une chose qui ne fonctionne pas et d'arrêter là, de ne, pas, de ne pas aller plus loin. Je crois que ça permet de se concentrer sur ce qui est vraiment important pour la personne qui fait le retour et évite les, les discussions sans fin où on va, on va déballer les choses. Le Quelque part, un, un meneur de jeu, quand il fait le debriefing de sa partie avec ses joueurs, c'est un, un playtest pour préparer sa, sa partie suivante. Ouais. Euh, J'ai déjà vu, de temps en temps, des debriefings partir en, en vrille, et alors que la partie avait été bonne, euh, la massacrer totalement, jusqu'à gâcher le, le
1: souvenir de la partie en lui-même. de la technique du sandwich comme par pas mal d'heures là-dessus tu dis un truc positif, un truc négatif et tu finis toujours par un truc positif et Les gens, quand les gens quittent le, la séance de retour ils partent avec le sourire Alors moi je propose de terminer le sujet par cet appel à la
3: bienveillance sauf s'il y a d'autres remarques bah moi je voudrais parler du playtest imaginaire hein, on a des rollistes, on est bon pour se mettre... On, on essaye en tout cas, pour se mettre dans la peau des, des autres, et je crois que c'est le, le premier playtest à faire, c'est d'imaginer la partie, pas faire fonctionner les mécaniques à vide, mais vraiment imaginer une partie, euh, je pense qu'il y a pas mal d'auteurs de jeux qui fonctionnent comme ça, je, si je réussis bien à manger de mémoire, Thomas Munier euh, fonctionne comme ça, et je pense que la partie euh, de démonstration, je vais dire l'actuel play qui est dans les règles d'Infrenza c'est une partie que Thomas a imaginée euh, je crois que ça peut déjà euh, permettre de, de vérifier euh, pas mal d'étapes, et puis avant de libérer ça euh, vers des personnes qui ont, ont d'autres personnalités, d'autres approches, euh, d'autres plaisirs de jeu. Une autre solution aussi, c'est de, de discuter du, du jeu ou du scénario avec quelqu'un. Euh, c'est ce que Tristan Lhomme euh, euh, conseille euh, dans son article euh, « Créer un scénario ». Euh, dans le recueil euh, « Mener des parties de jeu de rôle euh, » de Lapin Marteau, c'est de se trouver un sparing partner avec qui on peut, on peut parler, échanger, et parler des problèmes qu'on rencontre. Et euh, il dit, et c'est très très vrai, que simplement le fait de, de devoir l'expliquer à quelqu'un d'autre, on clarifie sa pensée et souvent on, on, on isole les problèmes, on trouve les solutions.
0: Ok, des choses à rajouter
3: Une chose très difficile, c'est de savoir ce que le, le playtest ne donne pas comme information. Ça c'est, euh, par exemple s'il manque un bout de règle mais que pour tous les jeux pour tous les gens qui le testent et, euh, et si on a pioché dans son groupe d'amis ou dans ses, ses fans si on a un auteur un peu connu c'est pour tous les gens qui le testent euh, la réponse est évidente parce qu'ils connaissent déjà vos autres jeux ou des jeux similaires Mais bien vous pouvez voir qu'il y a un trou dans les règles à ce moment là et, et c'est là que, que l'enregistrement de partie peut être intéressant parce qu'on en écoutant la partie, on peut, on peut entendre le, le léger flottement et le fait que les joueurs se mettent d'accord pour avoir va faire comme ça. Et ça ne va pas apparaître dans, dans le rapport de partie après parce que ça leur a semblé tellement évident et naturel qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait un problème.
0: Ok, bah, écoutez, euh, merci pour euh, <rire> cette discussion. Et euh, on va finir, euh, comme on a commencé, par le meilleur, euh, par Thomas qui va nous parler de féminisme. Thomas, on t'écoute
1: voilà, en l'occurrence, c'est « la meilleure », c'est « les meilleures », au pluriel avec un « e euh, ». Hashtag « féminism, donc euh, « modièse féminisme » en français, pour ceux qui voudraient vraiment tout traduire. Euh, un... On va peut-être commencer d'abord par un petit euh, ulcère warning. Donc euh, Pour les gens qui font un, un caca nerveux dès qu'on dit qu'il y a des problèmes avec la manière dont les femmes sont traitées dans le monde et euh, les gens qui ont vraiment du mal euh, quand on en parle dans le jeu de rôle, Peut-être arrêter d'écouter le podcast maintenant parce que ça risque de, de picoter un petit peu. Et euh, donc comme son nom l'indique, Hashtag euh, Feminism est une, une anthologie de jeux sur le, le féminisme, ou de jeux féministes plutôt. Et ce sont des nano-jeux, donc c'est pas une nano-anthologie, c'est une grosse, une grosse anthologie avec 34 jeux, mais c'est des jeux tout petits. Donc 34 jours, il a fallu pas mal de monde. Donc c'est des femmes et des hommes de 11 pays différents, avec même un bon gros biais nordique et anglophone. Euh, quelques françaises quand même, une brésilienne, une polonaise. Et c'est en anglais, donc comme tous les, les projets en anglais, bah, il y a très très peu de méditerranéens, d'italiens, d'espagnols et tout ça, parce que qu'il bah, voilà, faut bien parler anglais pour se joindre dans ce genre de, de projet. C'est un projet qui a été euh, qui est apparu sur Indiegogo, donc une plateforme de financement Participatif pour être imprimé, mais qui a été plutôt discret euh, avant bah parce qu'ils sont en fait ils se sont planqués pour le faire. C'est révélé à la fin du bouquin. Il euh, y a Lizzie Stark, qui est donc une, euh, une journaliste et euh, rôliste et géniste américaine euh, qui avait envie de faire des jeux féministes, mais qui s'était déjà pris plein, plein, plein euh, bah, de mails, de menaces et d'insultes sur internet la dernière fois qu'elle avait fait un gène réservé aux femmes. Aux États-Unis et donc bah, pour éviter ça, c'est par ton réseau euh, qui est passé par son réseau et ainsi de suite. Et donc c'est comme ça qu'ils ont, euh, qu ont euh, trouvé les, les auteurs des, des jeux pour euh, arriver à cette chose qui a été financée bah, sur, pour, surtout pour la partie impression. Donc euh, j'ai reçu hier le, le bouquin qui est un, en fait c'est un magazine euh, qui fait plus magazine euh, d'architecture intérieure euh, que euh, feuille de chou à scandale. Donc c'est très, très joli, très bien maqueté. Et c'est des jeux mais tout petit petit, donc euh, au niveau du type de jeu de rôle, on est vraiment dans le freeform, donc on en a parlé un petit peu avant, c'est à mi de le, le jeu de rôle sur table et le GN, euh, grosse influence nordique pour les gros spécialistes, il y a même du, du deep form dedans, donc une sorte de, 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 de freeform euh, à tendance politique slash psychologique. Euh, pour les experts aussi euh, qui connaissent Norwegian Style, euh, on se rapproche du, des game poems, donc vraiment des jeux qui tiennent en euh, une ou deux pages et euh, qui peuvent être joués en, en quelques minutes avec maximum à 15 une... minutes pour les deux donc, poèmes
2: euh... de Norwegian Style.
1: Voilà, exactement, donc on est entre, entre 15 minutes et 1 heure, et c'est euh, ça, ça va choquer certains, forcément quand vous êtes habitué à votre partie de jeu de rôle qui fait minimum 4 heures, euh, ça va être un petit peu dur. Mais euh, l'intérêt de ces durées très courtes, c'est que ça peut être intense, et aussi c'est que ça peut même être euh, minuté, ça c'est une des forces du recueil, vraiment non seulement donne le nombre de joueurs, et joueuses, euh, la durée est euh, vraiment chaque étape du jeu est dans certains des cas limitée à 2 minutes 5 minutes et c'est important parce que il y a énormément de jeux dans ce, ce recueil qui sont vraiment des exercices d'impro, des mises en situation donc c'est le genre de choses il euh, faut que ça pulse quoi. sinon ça peut se, se déliter assez rapidement et le, le côté euh, temps limité est, vrai, est vraiment intéressant c'est intéressant aussi je pense pour l'adoption euh, du recueil mais sans pourra en parler euh, à la fin et euh, la bonne nouvelle donc pour les gens qui se sont hein, pas à l'aise avec ce concept de ah, « on est entre le jeu de rôle sur table et gène », c'est qu'il n'y a pas besoin de décor il n'y a pas besoin de costume si vous avez un salon et des chaises, des fois vous n'avez même pas besoin de table, euh, vous pouvez jouer ces, ces jeux-là. Donc, les jeux sont clairement, euh, comme j'ai dit, parfois très proches de l'exercice d'impro, de la mise en situation, on va jouer une situation réelle avec des personnages assez réalistes, donc le côté, euh, on est vraiment dans le play, dans le côté role play on va jouer des rôles plutôt que dans le, le game, le côté euh, ludique avec mécanisme de, de victoire et tout ça. Quoi. Euh, globalement, c'est aussi très orienté, débutant, que ce soit en matière de jeu de rôle ou de féminisme. Donc si vous êtes un vieux routard, euh, mais pour vous, les féministes, c'est des gens qui se rasent pas et euh, qui brûlent des soutifs, euh, ou au contraire, euh, ces espèces de mannequins euh, qui montent leur sein avec des couronnes de fleurs sur la tête, euh, bah, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Donc c'est vraiment orienté, c'est écrit très simplement. C'est écrit aussi euh, dans quel état d'esprit il faut jouer tel ou tel jeu. Est-ce que c'est un jeu pour déconner Est-ce que c'est un jeu plutôt sérieux euh, Comment il va falloir se comporter avec les autres joueurs dans le côté, bah, on a parlé d'état de, de, d'esprit charitable, de, de côté positif, d'être gentil, d'être ouvert. C'est clairement écrit noir sur blanc dans le bouquin, comment ces, ces jeux-là doivent, doivent être faits, euh, comment on doit s'y préparer et comment on doit les débriefer. Il n'y a pas énormément de détails, mais à chaque fois, il y a une étape de, voilà, on vient de tester cette situation. Qu'est-ce que mon perso a ressenti Qu'est-ce que moi j'ai ressenti Comment je l'ai vécu Voir comment est-ce que ça pourrait m'affecter dans la, dans la vie de tous les jours. Précision importante, euh, la plupart des jeux sont mixtes pour les joueurs. C'est-à-dire qu'on peut être euh, homme-femme, euh, entre les deux, euh, refuser de se, se définir. Et on peut jouer ses, ses, tous les jeux qu'il y a dans le, dans le recueil, sauf deux. Un qui est sur... Un, on joue des sorcières qui font un rituel, avec des, des, on se laisse posséder par des DS et on se fait des bisous plus ou moins réalistes. Et ça, c'est un jeu qui est designé pour être joué par des femmes. Donc là-dessus, c'est assez clair dans, le, dans les règles. Euh, et un autre où on joue euh, des femmes qui sont dans un, un centre, euh, où en fait, elles ont, été, elles ont été réfugiées suite à des traumatismes, suite à des violences, suite à des mauvais traitements, et elles font une thérapie de groupe. Et là, ça doit être joué par des joueurs hommes. Donc, ils vont jouer des femmes battues, des femmes qui ont été maltraitées, des femmes violées. Et il faut que ce soit des hommes qui les jouent. La personne qui fait la, gère la thérapie de groupe euh, doit être une femme. Et ils il recommande qu'il y ait un public de femmes autour euh, du jeu. Donc, c'est le seul jeu où tout le monde ne joue pas. Où Là, il y a un public qui doit rester silencieux pendant toute la partie et qui a seulement le droit d'intervenir sur son ressenti de femme. À la fin du, ça évoque du un jeu.
2: peu le dispositif du jeu Kagematsu, euh, de... dont j'ai oublié le nom de l'auteur c'était un jeu qui plaçait les joueurs masculins dans euh, le rôle de femmes d'un village qui était obligé de qui était... Enfin, voilà, qui était confronté à une sorte de double standard au moment de l'arrivée d'un samouraï, c'est un jeu qui jouait l'inversion des genres
1: tout à fait, voilà, c'est exactement ça et là dans ce cas là euh, pour le, pour le, 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 ce genre en question, il n'y a même plus la, la distance, hein. l'avantage de Kegi Matsu, tu vois, te donnes un peu une distance fictive, que ce soit historique ou de, de pays, euh, là, il n'y a pas du tout ça. C'est vraiment, aujourd'hui, euh, des cas réalistes. Euh, tu es, es amené, euh, tu encouragé à aller chercher des exemples dans le journal ou de gens que tu connais, donc là, tu n'as même plus cette, cette protection-là. Mais c'est le même... Euh, le temps que
2: cette type. présence du public, moi, j'avoue, m'intimide presque encore plus que, que cette thématique, effectivement... Euh est effectivement difficile, quoi, parce que tu... voilà. enfin, le, le fait d'avoir tout le monde qui participe, je trouve, est plus sécurisant que d'avoir en plus des gens ah bah, qui, 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 qui ont un rôle un peu voyeur, finalement, euh, j'exagère, hein, en te regardant jouer.
1: Complètement, et, 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 mais ça fait partie aussi de, bah, de la scène nordique au sens large, euh, on essaie de, de, de briser les dogmes. Et un des dingues du jeu de rôle qui est bah, tout le monde qui est présent, participe, incarne un personnage euh, là non, voilà, Celui là ils l'ont brisé sachant que le public n'est pas juste voyeur parce qu'il doit à la fin participer et donner son, son retour, toujours de manière positive et charitable, mais il doit donner son retour sur bah, ce qui s'est passé, ce qui a été dit, les interprétations quoi. donc c'est pas, un, pas un, globalement c'est pas un recueil où, même si la plupart des jeux il n'y a pas de public, c'est pas un recueil où tu peux juste finir la partie de rentrer chez toi euh, quand tu finis la partie, il faut, faut en discuter sur le moment, ça fait partie du jeu et ça fait c'est inclus dans le, dans le timing quoi donc je ne vais pas couvrir les 34 euh, types de jeux. Quelques exemples comme ça qui m'ont marqué, l'ouverture démarre vraiment en fanfare. C'est un jeu qui se joue à, à deux personnages ou qui joue un premier encart. Euh, donc c'est homme-femme, les joueurs importent peu. Par contre, un des personnages va être une femme. Et l'autre en face de toi est quelqu'un euh, qui estime que c'est pas grave ou que c'est normal que les femmes aient moins d'orgasme que les hommes dans des rapports hétérosexuels. C'est ça le pitch de base du premier jeu. Euh, donc d'abord tu joues la femme, la personne en face joue la personne qui dit oh « non, il n'y a pas de problème, c'est normal que les femmes jouissent moins souvent. » Et euh, après tu vas échanger les rôles et tourner ainsi de suite pour euh, avoir euh, vécu les deux côtés de, euh, de l'argument. Et euh, à la fin tout le monde fait une petite discussion de groupe sur euh, qu'est-ce qui a été dit, euh, qu'est-ce qui était intéressant, qu est intéressant, qu'est-ce que j'ai appris. Quoi. Donc ça c'est le, le premier jeu quoi. Après il y a Flirt qui est un jeu de drague version lag qui ressemble un peu au, au loup-garou de terce lieu où quelqu'un a envie de se taper quelqu'un d'autre, chacun a un pote qui va aider dans, son, dans sa discussion, euh, mais euh, au début du jeu tu sais pas qui, euh, qui est qui, quoi. tu sais juste qui est ton pote et donc à la fin du jeu la personne qui est, qui est draguée euh, doit dire qui essayait de la draguer euh, dans les autres, doit essayer de deviner bah, selon le rôle de ce qui s'est passé quoi. Il euh, y a un jeu, après des jeux beaucoup plus durs, il y a un jeu sur le, le harcèlement de rue, il y en a plusieurs, il y a plusieurs jeux sur le harcèlement de rue, euh, où tu peux jouer la victime ou les harceleurs. Euh, un autre euh, de Muriel Alguer, donc une des françaises du, du recueil, où tu vas jouer après la discussion post-harcèlement. Et notamment avec les avis des gens sur ouais, mais non, mais en fait c'était plutôt flatteur, ou non, c'est horrible, t'as vraiment été, euh, été agressé. Donc il y, y a ce genre de discussion hyper réaliste où on est obligé, soit en tant que joueur, de, de se reconnaître. Dans la série des thèmes durs, il y a Baptiste Caz et Léla Théto-sur-Elle qui ont fait un, un jeu basé sur des histoires vraies qui se passent au planning familial. Donc, euh, que ce soit la première visite chez Gynéco ou euh, un besoin d'avortement en urgence ou un couple qui a des problèmes de douleur lors des rapports. Tout ça, il y en a qui va jouer le médecin, qui va jouer les, les, les personnes qui, qui visitent avec à chaque fois des descriptions de rôles très très courtes, vraiment en quelques lignes. Euh, et globalement, là, on est vraiment dans les mises en situation. Alors, il y a quelques rares jeux avec un côté vraiment ludique euh, notamment Jason Morningstar qui a fait un jeu où c'est deux groupes d'ingénieurs qui se prennent la tête parce qu'il y a un défaut de conception dans une fusée qui va démarrer dans 20 minutes ah,
0: celui-là il, il est assez génial ce jeu-là
1: et, voilà, et ça c'est un truc qui va parler au release parce qu'il y a deux plans de, de fusée je ne veux pas tout spoiler mais c'est euh, voilà, vraiment fait pour que les gens s'engueulent sur des défauts de conception mais la manière dont les gens vont s'engueuler euh, voilà, vous allez vous en prendre plein la tête sur les rapports euh, entre genres euh, qui viennent de la vraie vie, ça sent le vécu, et c'est plein de, de tables aléatoires de techno il y a des plans des fusées, donc vous avez un peu plus de matériel que dans les autres il y a clairement moyen de, de s'amuser avec ça et je pense ça va rassurer par rapport à juste voilà je vais jouer mon harcèlement de rue là il y a un, un thème qui n'a pas l'air trop dangereux pour les gens mais ils vont se rendre compte de pas mal de choses après, après l'avoir joué quoi.
0: il faut préciser que euh, je, je crois que tu ne l'as pas dit euh, pour chaque jeu il y a aussi euh, dans, les, dans les choses qui sont indiquées il y a un, comment dire, un, un marqueur d'intensité qui va de 1 à 5 euh, en ouais. disant, euh, bah voilà, certains, certains jeux euh, peuvent remuer des choses euh, un petit peu dures pour certaines personnes ça va, ça va peut-être aller euh, vous remuer un petit peu et donc euh, ne, ne les proposez pas ni jouez pas si vous n'êtes pas prêt <rire> ou pas prête à, à à être un peu secoué. Euh, au contraire, euh, certains autres qui vont avoir une intensité de 1, euh, là, vous pouvez euh, euh, y jouer euh, voilà, en, en, est, en étant sûr qu'a priori, ça restera léger, etc. Et ce qui est assez cool, c'est qu'en plus, euh, dans le prologue du recueil, il est précisé qu'il euh, euh, voilà, y a ces indicateurs-là, mais qui restent des indicateurs, euh, comment dire, un petit peu objectifs et qu'évidemment, pour certaines personnes, euh, vont, être, euh, vont, vont avoir des... des... Comment dire des traumatismes ou des ou des malaises qui vont se déclencher par rapport à, à des thèmes ou d'autres et que donc ça reste des indicateurs indicatifs mais qui sont déjà assez utiles surtout quand on a un recueil qui traite avec les qui traite des thèmes dont tu viens de parler
1: exactement et, et ça c'est très important que le, le niveau d'intensité et, euh, et les mots clés aussi oui donc euh, les mots clés indiquent clairement donc typiquement voilà si tu vois dans les mots clés que le jeu va parler de viol mais que c'est pas un sujet que tu as envie de couvrir, tu le sais à l'avance et donc tu ne joues pas euh, la question de consentement à jouer tel ou tel jeu et notamment les règles pour pouvoir arrêter le jeu à n'importe quel moment sont expliquées dans le début du recueil donc c'est très important que voilà on va pas imposer euh, des réflexions ou des expériences à des gens euh, les yeux fermés, quoi. Il y a des jeux qui sont complètement transparents, il y a des jeux qui ont des surprises, mais le contenu est toujours indiqué dans les, les mots-clés, c'est très important pour ce genre de, de sujet, quoi. Pour les spécialistes du féminisme, il y a un jeu qu'il appelle la Présidente, où ces différentes féministes euh, qui vont, en fait, vont s'engueuler sur euh, l'allocution que va donner la Présidente d'un pays. Alors C'est un peu private joke, mais c'était important, vu que le, le recueil est là-dessus, de voir que qu'il bah, voilà, y, y a différents types de, de féministes qui s'expriment de manière différente. Et euh, ça peut être intéressant de les jouer aussi, euh, pour voir bah, toute la diversité des opinions et des méthodes euh, des gens qui pensent que sont tous d'accord que les femmes sont les égales des hommes et qu'il faudrait faire en sorte que ça arrive, mais la manière dont ils vont le faire euh, va être très différente. Donc, c'est intéressant que ce soit mentionné. Je pense que mon, mon préféré dans le recueil, globalement, à part le, le coup des fusées, c'est un jeu du, de, de, aussi qui vient des États-Unis, et là, pour le coup, de, de Lizzie Stark, c'est le, les commandos des Manic Pixie Dream Girls, ah oui. qui est basé sur ce stéréotype de personnage féminin euh, un peu fofolle dont le seul but dans un film est de remonter le moral au, au protagoniste mâle euh, qui est en train de déprimer. Donc c'est la meuf un peu hippie, un peu créative, ce qu'elle veut dans la vie, en fait on s'en fout complètement, elle est juste là dans le scénar pour que le mec après il reprenne goût à la vie et il aille mieux. Et euh, donc, il y a tout un tas de listes de euh, comment créer euh, une meuf euh, cool comme ça. Et après, faire euh, tout un tas de petits défis qui vont rapporter des points. Et c'est là où ça devient pervasif. C'est un des rares jeux où tu ne vas pas jouer dans ton salon. Euh, tu peux typiquement le jouer dans la rue ou en convention. Par exemple, faire chanter des chansons d'abat aux gens ou euh, tu fais un selfie de groupe ou euh, tu organises une chorégraphie impromptue, silencieuse. Et plus les gens vont rentrer dans ton délire et euh, où tu vas complimenter des gens en groupe. Et, euh, et donc plus tu vas accumuler des points dans un temps limité et ces genres de trucs, euh, vu qu'il y a même le selfie tu dois le poster sur Twitter avec un hashtag, euh, on pourra voir sur Twitter les gens qui ont joué ce truc là à apparaître avec leur selfie euh, et c'est clairement un jeu qui est fun à faire, Bah voilà, au lieu de faire un killer dans une convention tu fais un, un Manic Pixie Dream Girl Commando dans une convention et ça peut mettre une bonne ambiance aussi pour les gens qui, qui jouent pas quoi. donc on a pris un stéréotype de merde dans les films et on en a fait un, une activité plutôt fun quoi. Dans la série What the fuck, il euh, y a euh, hashtag flèche, euh, donc écrit par des, par des jeepers, donc ces CG euh, nordiques expérimentaux euh, parfois clairement choquants, où là, en utilisant un marqueur euh, effaçable à l'eau, tu vas écrire sur ta peau euh, des traits de personnalité, des choses qui te définissent en tant qu'individu. Donc tu vas décrire un individu comme ça en écrivant toutes ses caractéristiques sur ta peau au marqueur. Et après, tu vas jouer le fait que cet individu rentre dans la société. Et la société va effacer toutes ces caractéristiques individuelles, toutes ces choses qui te forment pour ne n'être plus qu'un corps. Et pour représenter ça, tu vas lécher les mots qui sont écrits sur la peau des autres joueurs euh, jusqu'à ce que euh, les autres joueurs ne soient plus que des corps et il ait plus leurs caractéristiques écrites What dessus. What the fuck, indeed. Voilà. voilà, donc là, on est, on est clairement dans le, voilà, le grand n'importe quoi. Mais voilà, ça représente un peu tout le, le, la largeur du du panel qui est disponible dans, cette, dans, cette, dans, ce, dans ce recueil. Il y a un truc sur euh, tout ce qui est rigolo, euh, qu'on n'a pas le droit de dire en société à propos du rapport des femmes. Donc la première partie, c'est euh, tu dois inventer un maximum de titres de films avec vulve dedans. Donc euh, vulve fiction, les douze vulves, euh, euh, crying vulve enfin n'importe quoi. Mais juste tu dois en faire un maximum et au bout d'un moment, bah, c'est rigolo. Donc les, les gens se détendent un peu. Euh, et puis, il y, y, a, y a deux exercices de roleplay. Un sur voilà, « j'ai vraiment envie d'un café ». Et donc, les gens vont jouer avec des bureau, qui ont vraiment envie de café. Et après, tu remplaces le vraiment envie d'un café par vraiment envie d'autre chose. On ne va pas le spoiler maintenant. <rire> Et euh, un autre qui est, euh, merde, j'ai mes règles. Je viens de faire une tâche sur le canapé blanc du salon. Et tu joues en famille euh, la réaction de... qui passe. Et après, il y a un autre exercice où voilà, j'ai fait une tâche, mais ce n'est pas mes règles. Et, euh, et voilà, tu rejoues la même chose. Et voilà, tu revois quelles sont les réactions à ce genre d'événement, au corps des femmes, au vocabulaire autour de ça. Donc, c'est assez intéressant. Donc, dans les jeux vraiment durs, il euh, y en a notamment un qui est sur euh, euh, l'avortement en Irlande, qui est toujours illégal euh, en 2015. Et donc, tu vas jouer des femmes qui ont besoin d'avorter, qui en parlent avec quelqu'un qui est pour, qui en parlent avec quelqu'un qui, qui est contre. Mais c'est vraiment basé sur des, des trucs réalistes. Il euh, y a un jeu sur les, les, les tueries dans les universités, les, les, les tueries masses dans les universités, où tu joues un groupe d'étudiantes au début, au milieu, pendant, et à la fin tu tires à pile ou face, tu as survécu à la, à la tuerie sur le campus, et qui rappelle que la majorité des victimes sont des, sont des femmes, dans ce genre de tuerie. Il euh, y a des jeux qui couvrent en partie le racisme, notamment dans un salon de manucure, entre les, les personnes qui font les manucures et les, et les clientes, et le jeu, enfin le recueil se termine sur un story game, où là tu vas pas jouer un, tu vas pas jouer un rôle, mais tu vas raconter l'histoire euh, d'une femme soldat, euh, depuis son, son, son enrôlement, jusqu'à ses classes, jusqu'à euh, la vie au combat donc son rapport avec les hommes dans l'unité, et jusqu'à sa confrontation euh, aux violences sexuelles dans l'armée, et notamment, il sortent les statistiques que, selon les études, il y a environ 30% des femmes soldats de l'armée américaine qui se font violer, euh, donc qui sont victimes de viol par euh, les membres de leur unité. Quoi. Donc voilà. Euh, et ça, tu vas le, le jouer en mode story game, donc en décrivant euh, la, la, la vie de cette soldate. Euh, donc voilà, il y a des sujets vraiment, euh, vraiment lourds, et plus le sujet est lourd, donc plus tu as cette intensité, et plus souvent aussi il y a des faits, y a des exemples, il y a des liens qui sont donnés pour dire que voilà, c'est pas juste on est là pour choquer, c'est basé sur des vrais problèmes de la vraie vie qui ont été condensés dans des petits, des petits jeux très courts, mais qui sont basés sur des, des vraies choses. quoi. Donc pour finir, est-ce que c'est fun Bah Ça dépend. Voilà, le, le, les ingénieurs et la, et la fusée, les Manic Pixie Dream Girl, ça peut être très rigolo, euh, mais il y, y, y a des jeux très très durs. Est-ce que c'est profond Pareil, ça dépend, il y a des choses qui vont être un peu bof, euh, notamment le côté euh, minimaliste, euh, pas très ludique, va, va en rebuter certains, hein, donc il faudra choisir vraiment auquel vous, vous allez jouer selon vos, vos types de joueurs. Euh, c'est aussi des jeux qui, même s'ils sont très courts, prennent du temps à être digérer. Euh, on ne peut pas lire le, le recueil en 10 minutes, ça... Voilà, on fait une pause entre chaque, on, on voit est-ce qu'on a compris vraiment comment il se déroule, est-ce qu'on est prêt à, à jouer ce truc-là. Et puis, euh, parfois, est-ce que ça va changer le monde Je ne sais pas. Il euh, y a certains jeux qui font exprès de noter, de faire noter par les joueurs leurs opinions sur le sujet, notamment sur le, le strip-tease, avant et après le jeu, pour voir s'il y a des, des choses qui ont changé. Je pense que globalement, le, le, le problème des gènes politiques ou politisés, c'est un peu comme la, la science-fiction à un message. Donc, si c'est écrit gros comme une maison, euh, ça ne va pas attirer les gens. Et puis, très souvent, ça ne va pas être top. Donc, je pense que plus c'est subtil, plus c'est court, plus c'est fin, euh, plus c'est fun, plus ça a de chances de marcher. Euh, en même temps, ça permet aussi ce format d'explorer des trucs vraiment violents que tu ne pourrais pas faire. Ou, par exemple, je, moi, je ne signerais pas sur une partie de 5 heures ou sur un, un week-end qui explore certains de ces sujets. Mais quand c'est garanti que ça va se faire dans une ambiance euh, ouverte, que ça va durer qu'une demi-heure, euh, qu'il y aura le moyen d'en parler après, je pense que ça peut, ça peut vraiment être un, un bon moyen de tester ces, ces sujets-là. Le, le jeu est dispo, donc le, le site officiel c'est feministnanogames.vortress.com et euh, on vient d'apprendre pendant l'enregistrement que le jeu est disponible sur euh, Drive RPG. ouais Donc euh, ça va être 10$ je pense le PDF. C'est ça. Voilà, donc il est dispo pour tout le monde pour se faire une idée. Euh, si vous ne pensez pas avoir de joueur pour le jouer, bah, vous pouvez toujours lire, euh, vous faire votre avis. Et je pense que c'est typiquement le genre de choses qui, avec le, le briefing correct, peut complètement être fait en convention. Euh, vous avez une heure à tuer, vous ne savez pas quoi faire. Il euh, y a clairement moyen de faire un stand féminisme où on peut tester ces jeux-là. Euh, c'est très court, euh, ça peut être très fun, très, très profond. Je pense que les conventions sont en fait un bon, un bon endroit pour. Euh, pour, pour goûter ce genre de format et euh, réfléchir sur ce genre de questions. Euh, voilà.
0: ouais, je, suis, je suis tout à fait d'accord, je pense qu'il marche bien. Enfin, je serais assez curieux de le voir euh, jouer en convention, euh, voire dans des conventions on va dire, conventionnelles, justement euh, avec un public qui n'est pas forcément très ouvert, voire même hostile hein, à, ce, à ce genre de thématique. Il y a quelques jeux, je pense, juste, qui, qui, peuvent être, euh, qui, qui peuvent être présentés euh, voilà, dans, dans des espaces euh, euh, qui sont dominés par, par les hommes blancs hétéros, hein, pour le dire comme ça. Euh, autant, euh, il voilà, y a des thématiques, effectivement, tu, tu peux les jouer, je pense, qu'avec certaines personnes. Autant, il y en a d'autres qui peuvent, qui peuvent passer avec un public plus, plus large et du coup, peut-être, effectivement, sensibiliser à ces, à, à ces questions-là, pour, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. L'autre application qui me, qui me vient en tête. On, je parlais tout à l'heure pour Doctor Who de est-ce que euh, c'est pas un jeu qui est fait pour des gens qui connaissent rien au jeu de rôle mais qui sont fans de la série bah, Là, pour faire un, un parallèle euh, qui, qui, qui est complètement euh, maladroit, euh, je me demande si ce genre de, de jeu pourrait pas marcher par exemple dans des, dans des réunions féministes ou dans des, dans des, des rencontres euh, ou des ateliers féministes où on proposerait de, de jouer à certains de ces jeux pour pouvoir ensuite discuter du, du sujet. Euh, ça, ça me paraîtrait être une, une application euh, vraiment intéressante euh, du jeu pour parler ensuite euh, de, du sujet
1: quoi. Ouais, clairement, surtout que le format de certains, il faut être honnête, c'est de, de la mise en situation, c'est des trucs qui sont utilisés là, que ce soit en psychothérapie ou euh, dans de la formation d'adultes euh, c'est le, le jeu de rôle, euh, pas forcément au sens ludique mais au sens juste je vais jouer un rôle, quoi. donc là pour ces groupes là euh, effectivement tu ne présentes même pas ça comme un jeu au sens divertissement mais plus comme un exercice une mise en situation parce que dans certains cas ça l'est quoi
0: ouais, ouais tout à fait après euh, voilà je, je, je souscris à, à ce que tu dis je, je rajouterais que euh, euh, je trouve que le, le recueil pour quelque chose qui est aussi euh, effectivement euh, qui peut être difficile qui est euh, euh, et malheureusement pas, pas forcément toujours abordé euh, en jeu de rôle, etc. Moi, je l'ai trouvé euh, d'une part extrêmement clair, il a une, une mise en page qui est, qui est super, euh, tu t'y retrouves dedans sans problème, mais aussi clair dans son, dans son propos, c'est-à-dire euh, c'est extrêmement clair sur quelles sont les ambitions euh, du recueil, sur ce qu'il te présente, sur les, les, le sommaire des différents jeux, euh, tu as des conseils pour, euh, bah, comme tu le disais tout à l'heure, pour choisir le type de jeu qui va, qui va être adapté à ta table, euh, savoir quand s'arrêter, s'il faut s'arrêter. Euh, c'est aussi un recueil qui est très inclusif, donc qui fait bien attention à ce que, euh, déjà dans les termes utilisés, euh, tout le monde puisse s'y retrouver, mais aussi le fait que, euh, bah voilà, ils disent que c'est clairement euh, un jeu où on n'est pas là pour mettre les gens en danger, etc. Donc euh, si quelqu'un d'un seul coup veut arrêter, on arrête tout de mmh. suite. Donc je trouve ça vraiment intéressant, parce que tout ça, c'est des choses qui sont évidemment très importantes quand tu as un recueil de jeux qui parle de féminisme, mais finalement, euh, moi ce que j'en retire aussi, c'est est-ce que ce n'est pas des conseils qui pourraient être appliqués à, à des jeux beaucoup plus conventionnels J'ai l'impression quand même que euh, c'est assez, assez marrant finalement de voir qu'un un jeu de rôle qui s'adresse à un public de niche, parce qu'à mon avis c'est malheureusement quand même le cas, euh, se, se, se barre de tous ces conseils inclusifs alors qu'un jeu de rôle conventionnel finalement euh, ne va pas le faire alors même que peut-être il devrait plus le faire que ce jeu, type de jeu là où le public est déjà peut-être conquis à l'avance comme tu disais tout à l'heure
1: Ah c'est clair que ça a été clairement orienté pour euh, euh, voilà ça va démarrer dans une niche mais ça a clairement été orienté pour que n'importe qui, qui qui prenne le bouquin puisse, euh, puisse jouer la chose ce que la plupart des, des auteurs de jeux de rôle euh, classiques ne font pas euh, j'aurais juste rajouté un point euh, pour moi pour finir euh, comme ils voulaient des jeux féministes ils se sont dit on va faire des jeux féministes on va aller chercher les auteurs on va les tirer euh, par la main jusqu'à ce qu'elles viennent et qu'elles qu créent des choses euh, et le tout s'est fait en six mois donc en six mois en mode ninja avec des emails et, euh, et un, un crowdfunding sur la fin pour l'impression et il euh, y a vraiment la conclusion de voilà vous avez vu que c'était faisable voilà comment on l'a fait Voici des pages blanches à la fin avec le même format que vous allez pouvoir créer votre propre jeu et le faire, allez-y, euh, c'est faisable de faire un nano-jeu euh, et d'avoir un propos et euh, de faire quelque chose de, de fun et d'efficace, donc bougez-vous quoi. Et ça c'est vraiment effectivement dans le, le message clair qui est transmis, c'est voilà, maintenant on veut faire de vous, des game designers, donc euh, allez-y et, euh, et créez vos propres jeux quoi.
0: Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup euh, Thomas pour, pour ce, cette critique, et euh, bah, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire ce soir. Donc euh, on s'arrêtera pour ce numéro, et, chers auditrices, chers auditeurs, on se retrouve le mois prochain. Salut à tous
2: Bonne soirée. Salut